Пошло говно по ванне, да? По ва... а, по... Да, вот. Можно уже проталкивать, можно проталкивать. А, все, да. А я тут просто не знаю, двумя пальцами пробовал, все не получается. Да? Ой, мы в эфире. Здравствуйте всем дорогим слушателям подкаста «Двух кей». С вами, как всегда, ваши любимые два кей. Это один кей Константин Кадавр и кей номер два Кузьма Критин. Мы рады вас приветствовать на подкасте «Двух кей». Ребята, сегодня мы прекрасно проведем эти два замечательных часа за нашими беседами. Будем отвечать на ваши очень умные вопросы. Будем обсуждать все темы мира. Я напоминаю, дорогие друзья, я и Константин Кадабр, он же Петр Бикетов, являемся экспертами абсолютно во всех областях мира. Поэтому если вы кривозубый крестьянин или просто человек, который проходит мимо, решил свою голову тупорылую наполнить знаниями, вы спросите умных людей, это я и Константин Кадавр, я напоминаю, мы ответим вам, мы эксперты во всем абсолютно, а в чем угодно можем рассуждать. Ну ладно, я слишком много взял вашего внимания, я хочу, чтобы немножко вашего внимания взял Петр. Так вот, я смотрю, ты и ну, в других стримах тоже... Язык за зубами не держишь, да? Нервишки пошаливают. Откуда у тебя вот этот негатив проскакивает такой желчный? Честно сказать, я не знаю, откуда у меня этот негатив проскакивает, потому что мне очень стыдно после каждых стримов. Значит, вчера я вообще в стриме на Катю наорал. Это вообще было очень некрасиво. Я оскорбил всех друзей с которыми время провожу. И я оскорбил зрителей. И, честно сказать, вот я э, искренне вам говорю, я не знаю, что со мной происходит. Потому что, ну, у меня вот э, буквально, знаешь, там, ну, полгода назад, может, год назад, какое-то такое ровное отношение. То есть я токсик был, но в меру токсик. Mm -hmm. А сейчас я какой-то токсик. Я... То есть мне самому себя неприятно. То есть вот. я иногда думаю, ну что я несу, блядь, зачем я гадости столько говорю про людей? И мне стыдно после стрима. Это вот, знаешь, это надо держать себя в руках, потому что вот сейчас сразу вспоминается, как артисты, которые вот ведут себя так же. Помнишь, вот когда Галкин перед смертью там дрался в барах с кем-то, с этими, с, со своими, ну, в общем. Ну нет, слушай, извини, все-таки тут разница есть между тем, чтобы быть токсиком, ну. да, и между тем, чтобы у тебя белая горячка от алкоголя, и ты лезешь драться с кем-то в баре. Все-таки, мне кажется, это две разных немножко крайности. Ну, если это так, то, конечно, хорошо, если это так, знаешь. А может, это показатели чего-то другого совершенно неожиданного. Не, я думаю, что это, знаешь, вполне себе может быть связано с чем-то, ну, что в жизни происходит, к примеру, mm -hmm. да. И, ну, меня напрягает, и на меня как-то влияет. И от этого ну, появляется токсичность какая-то. Просто понимаешь, еще какая э, тема? Э, тема в том, что эта токсичность стала распространяться очень широко. То есть если раньше токсичность распространялась то есть, там, на близких друзей, ну потому что, знаешь, там близкие mm -hmm. друзья, как бы они простят и прочее, то сейчас это уже как бы ну, вообще на все распространяется. И что самое главное, мне стыдно за это, то есть я осознаю, что вот идет токсичность, мне от этой токсичности неприятно, мне стыдно, что я говорю и зрителям, мне стыдно, что я говорю Кате, мне стыдно, что я говорю друзьям, вот. Это пишет переходный возраст. Или у тебя просто, знаешь, как это, эмоционального здоровья не хватает, это вот мальчишник, это свадьба, это уже человек старый, это такие масштабные события, они в плане возлияния, они должны быть расставлены по времени, вот через полгода, понимаешь, 
Я понимаю. Климация, они слишком часто идут, у тебя сил не хватает. А у меня с алкоголем вообще странные взаимоотношения, потому что я понимаю, что у меня на следующий день на похмеле у меня реально сносит башню. То есть вот эмоциональное мое состояние, оно ненормальное, потому что, ну... Я не говорю, вот, знаешь, про стандартные симптомы похмелья, что там тебе стыдно на следующий день, то есть и прочее, да. Это есть, но в меньшей степени. Я говорю именно про какие-то изменения, то есть вот чувствую, что психика после вот пьянки mm -hmm. на следующий день, она прям вот нестабильная, то есть я могу легко взорваться, я могу растрогаться от какой-то хуйни типа рекламы, типа под грустную музыку. То есть там какая-то реклама Сбербанка, там какая-то бабушка, внучок. Я, я реально, я вот выключаю, я думаю, бля, я сейчас заплачу, какого хуя? Это же просто реклама ебучего Сбербанка. Вот. И честно сказать, ну, не, я злюсь очень быстро. То есть меня может вывести любая хуйня абсолютно. Че любая. Я более того, я вот вчера, это мне так стыдно это говорить, я, ну, я скажу. Я вчера сидел, и я что-то вот просто сижу на кровати, час я ничего не делаю, я не сижу в телефоне, я не смотрю фильмы, вообще ничего, я просто сижу на кровати и какой-то ненавистью изливаюсь по отношению к близким ко мне людям, сам собой, я их не, не выговариваю никому. Mm -hmm. Я вот прям сижу и думаю, вот суки, бля. Как ебнутый какой Вот суки, блядь. Ну ничего, я вам покажу. И вот спустя час, да, сейчас закончу быстро, спустя час я такой, а почему я это говорю? Они же мне ничего плохого не сделали. То есть даже повода никакого не дали, чтобы я сидел и как ебнутый говорю, вот суки, блядь. Вот поэтому я и говорю, что надо обращать внимание, понимаешь? Вот ты сидел и просто э, сочился желчью, да, в их сторону. А вот следующая стадия, если бы тебе было уже 50+, ты бы такой, они мне подмешивают что-то, они хотят мою квартиру отжать. Эти суки, эти суки следят за мной. Да. Этот заговор идется давно. Да. Хотят меня вывести из себя. Нет, может быть, может быть. Вот. А во-вторых, тебя это э, не нападает такие состояния, когда вдруг начинаешь быстро, много потеть? Нет, такого нет. Потому такого что нет. Да, тогда можно было сказать, что у тебя климакс женский. Нет, я же тебе говорю, у тебя климакс есть, я просто не понимаю, откуда такие познания. Ну ладно, допустим. Я говорю, эти состояния у меня исключительно на следующий день после похмелья. То есть в обычной жизни у меня очень стабильная психика стала за два года, что удивительно, с рождением ребенка. То есть вот эти состояния, они только если... Происходит какой-то... Пишут... Вон пишет, это симптомы Гофмана. У тебя, оказывается, хронический Игорь Гофман проявляется. Нет, ну все-таки, извините, шизофрения и, как сказать, неврозы, это немножко разные вещи. За Гофманом конкретно ходят, следят. Я же говорю, я не то, что сижу час на кровати и говорю, суки, да, и что там против меня заговор какой-то. Я просто, типа, вот думаю, а вот он так сделал, да, вот он, значит, как ко мне относится, такое он отношение показал ко мне. Вот, то есть я э, в абсолют возвожу какие-то вещи, которые на самом деле не имеют никаких под собой оснований. То есть какие-то жесты, какие-то движения, которые даже сделаны неосознанно были человеком, но меня они вот в этом похмельном состоянии, когда я начинаю рефлексировать, очень сильно задевают, и я начинаю эту тему раскручивать. Но, опять же, тут есть стоп-сигнал. Я понимаю, что я сейчас раскручиваю, ебанутую хуйню, и просто надо остановиться, и все. 
Понятно. С этой животрепещущей позитивной темы переключимся на другую. Ты во втор... на втором день свадьбы не участвовал? Уже не хватило ему мощек? А второй день свадьбы был? Я не знаю, я так увидел, типа... Второй день свадьбы, там какие-то еще скриншоты были. А, ну да, они ходили дальше пить. Нет, я вот в этом уже как бы... Я и более того, я их всех отругал. Я говорю, типа, ребят, ну сейчас, секунду. Дверь Так, давайте я тогда молчать не буду, я просто читаю донат и не могу никак это войти в строю, не могу понять, о чем вообще идет речь, какой-то маг приедет. Да, прошу прощения. Нет, во втором день я не участвовал, потому что, ну, это уже жесть какая-то, то есть, ну, если ты целый день, я вот пил с 12 до 2 ночи. 14 часов к ряду. Вот. И второй день подряд пить я уже не могу. То есть и первый день я просто... Ну, мне очень, очень было плохо. Мне еще сны снились просто максимально ебнутые. Угу. Он пишет тебе, Кузьма, попробуй в приступе ярости бить стену и угрожать ей. Я, пожалуй, просто пить ну, не буду больше. Ага, ага. Ну-ну. Приятного аппетита, что ли? Спасибо большое. Ну, слушай, я не знаю, что хуже. Сильно напиваться, но редко... Либо каждый день посасывать пиво, потому что мне кажется, что посасывать пиво каждый день гораздо хуже. Нет, с точки зрения здоровья это, наверное, хуже, но не знаю. В общем, не надо выбирать из двух плохих, но просто не попить какое-то время, очиститься. Типа дельфины пришли в Венецию. Так, фу, бля, звуки. Так, осторожно, не пойму, я читаю донат, не могу никак всосать, про чем идет речь. Осторожно, кадавр глянет ваш обзор на маг, Приедет и отмудохает тебя курительной трубкой с криком «Это тебе за филеофиш, гнидин». После этого скинет в реку, будет неистово хохотать, говоря «Филеофиш из рыб, накормленных тобой, будет самым вкусным». А вы что, там плохо сказали про филеофиш? Угу. В ролике был последний у меня. Я очень хвалил, ой, очень хейтил филеофиш. Угу. Вот, и поэтому... А тебе нравится филеофиш, как я понял, да? Да. Я даже его и в Бургер Кинге, там есть свой филеофиш, но другому названию. Его потом убрали, я так в ахуе был, что-то они его убрали, блядь. Да, мне нравится филеофиш. Хотя вообще рыбы я небольшой любитель, так, но вот именно в бургере, в маке и в Бургер Кинге. Просто я его впервые тут попробовал на днях, и мне прям, ну, я не знаю, блеватордо показалось. Так ты просто рыбы не любишь, наверное. Может быть, ну да, наверное. Так, какой степени рифленности предпочитаете чипсы? Как дикари рифленые или супер рифленые? А я вообще не люблю рифленые чипсы, я люблю супер гладкие чипсы. Мои любимые чипсы это городок, были такие чипсы раньше, или русская картошка аналог. И, собственно, Принглс. Идеально ровные чипсы, без рифлености вообще. Я думал... Как... А вот, к примеру, топ хуевых чипс это Эстрел для меня, Лейс рифленые. И что еще второе было? Я, Третье. Ну, я вот лейс... Нет, только я кроме лейс вообще не знал, что есть рифленый кого -то. А подожди, стрелла у вас не было в городе никогда? Было, я никогда не пробовал даже. Я же не тот человек, который, знаешь, видит что-то новое, бля, надо попробовать. Не, ни хрена. Все, мне... я выбрал свои вкусы, мне больше ничего не надо. Спасибо. Давайте ваши изыски для молодняка. Мне все по-старому дайте. 
Слушай, а как тебе лейс из печи? Мне очень понравятся они, кстати говоря. Нет, я не пробовал. Я говорю, у меня все, вот я знаю для себя сметана, лук, зелень и вот крабы и лобстеры. Ну, они там в зависимости для меня ничем не отличаются, крабы и лобстеры. Либо крабы Вот пишет, пишет человек, еще читас есть, вообще не понимаю, как этот пенопласт можно есть. Читас нужно брать маленькие упаковки. Там есть читы в больших упаковках, вот он отвратительный. Да еще ж такое. Блять, голос пропал. Все, ребята. Так. Да, больших читов. У меня реально голос пропал, извините. В больших я, чи... я что... пачках чица с плохой <как> соглашаются с тобой. Так, а, ой, блядь, секунду. Сейчас, слушайте, я воду себе налью. Подождите, что-то хуйня. Пишет оправа, сук, я по мягким сухарикам скучаю. Мягкие сухарики, это которые... <как> это которые Павел Воля рекламировал. Я забыл, как они там называются. А... Мне, я считаю, что мягкие сухарики, они нахуй не нужны. Я поэтому читас тоже так вот отстраненно помню, потому что они слишком мягкие. Из мягких продуктов, да, вот из мягких снеков, закусончиков к пиву и газировки, самое лучшее и единственное, что я вообще приемлю, это зяки-зяки, да, старые добрые времен доширака, э, чипсы в виде крабиков, вот это вот с крабовым вкусом, зяки-зяки. Вот есть точно такие э, вазбуки вкуса, о чем ты говоришь? О таких чипсах mm -hmm. крабовых в виде крабиков, которые стоят 150 рублей за пачку. Нет, даже 300 рублей за пачку. Mm -hmm. Там китайские или корейские символы, ну mm -hmm. или типа mm -hmm. того. Вот. И, соответственно... А есть вот аналог, когда в прозрачном пакете продаются они за 15 рублей. Ну, не за 15, наверное, уже. Mm -hmm. За 25. А ты сам такие не любишь? Ну, я люблю, конечно, да, но э, вот опять же, возвращаясь к читусу, вот да, как правильно Букашка написал, нужно маленькую упаковку брать, то есть большие, воздушные, и они их надувают, я не знаю, то есть ты их ешь, они безвкусные, это реально как пенопласт безвкусный, а если ты берешь маленький читос, вот супер тоненькие, да, mm -hmm. э, то они просто охуенные, насыщенные, ты их погрызть можешь, а вот ты пробовал, кстати, американский читос? Нет. Ну, ради интереса. Нет, вообще не У них же другой читос совершенно. Я не в курсе дела даже был, что он у них другой. Почему он у них другой? Он, он у них твердый. То есть он вообще не воздушный, как наш читос. Ага. Вот воздушный это только наш читос. У них он прям твердый, и он супер невкусный. Я вот хуй знает, ребята, тут есть в чате, кто пробовал этот американский читос, потому что я его один раз в жизни попробовал. Ну ладно, вру, два раза в жизни. Это вот просто отвратительный читос, его невозможно есть. Особенно острый. У них есть читос, который реально макают в приправу от доширака. То есть он настолько острый, что от него... Да, кранчи читос. Кранчи читос. Ладно, кранчи для меня это э, только масло, как это, для хрустящее э, масло... Блять, я забыл. Ореховое, это как оно называется-то? Арахисовое масло, вот. Ага. Оно бывает кранчи и креми. Креми это просто как масло, а кранчи это когда с кусочками вот эти в этого, но этот. Поэтому не других. Импортозамещение просто пошло. Кстати, вот сегодня про импортозамещение я бы хотел поговорить, большой блок посвятить этому угу. вопросу. 
Давай, Сейндук там... еще затирал, что Кранчи Читас типа топ, сам не пробовал. Сейндук либо пиздобол, либо... Ну, э, просто Дима Сейндук, он очень... Э, как это сказать? Он очень любит вот этот оригинальный американский э, бренд. Ну, именно не, чи... не только это касается Читас, а вообще это касается вот в более широком смысле. Вот. То есть вот чтобы это было прям оригинально. То есть он любит, наверное... То есть он один из тех людей, которые любят картриджи, которые идут uh -huh, вот в коробках uh -huh. по 60 евро. Uh -huh. То есть не которые стоят, как у нас там, 100 рублей картридж стоил uh -huh. там с э, наклейкой, да, от Ашота э, на палец сделанный. С переводом. Да, да. На грузинский плечет. Вот. Да, извините. Вот. А он прям любит вот это супер оригинально. Но, ребят, вот все, кто мои знакомые пробовали кранчи читас, и я, который пробовал, ну, это просто говнина невыносимая. Я не понимаю, как американцы едят этот кранчи читас. Это так же, как Mountain Dew. Вот единственный Mountain Dew интересный, не то, что вкусный, интересный. Это Mountain Dew мятный, который был с, ну, в голубой упаковке. Uh -huh. И то у нас, помните, был аналог 7-Up мятный. Помнишь эту тему, нет? Нет, не помню. Но мне вообще самый это Mountain Dew нравится. Точнее, нравился, сейчас я как-то его стал меньше. Я не верю в то, что вкус меняется, да, что кто-то меняет рецептуру. Он поменялся, я, потому что, скорее всего, на твоих прилавках Mountain Dew, который сейчас почти везде, без сахара. Поэтому вкусы поменялись. А мне наоборот кажется сильно сладким он. Раньше он был терпимый, а сейчас... А потому что... А так, слушай, если на то пошло, как по мне, кола без калорий, она на вкус именно гораздо слаще обычной колы. Потому что вот этот э, сахарозаменитель, угу. он э, гораздо более имеет э, выраженный вкус, нежели сахар подсластитель. Ну, они, наверное, себя не ограничены. Знаешь, сахар там не положишь, там всякие медицинские организации последят, скажут, что что, охуели полкило сахара на литр колы класть, а, а сахарозаменители, они там, блядь, тоннами его сыпят и поебать вообще не прослеживают. Главное, чтобы вкус был. Да. Не, ну слушай, вот ты возьмешь такой кубик сахара, кинешь чай, размешаешь, mm -hmm. ты его практически не почувствуешь, да? Но mm -hmm. если не пьешь да, никогда да, ничего да, сахара, да, да, ничего не почувствуешь. Быть, да. Вот. А если ты кинешь такую маленькую таблеточку этого сахарозаменителя, ты почувствуешь вкус в любом случае. Ну, хз. Заменители безопасны. Заменители, заменители бывают тоже разные. Заменители небезопасны. Нет, есть, конечно, безопасные, но так это тоже химоза чистой воды. Я какой-то где-то года два на заменителях. У меня нет никакой проблемы с этим. Я вместо сахара пил заменители. Не то, чтобы я себя плохо почувствовал, но прям как-то, знаешь, такой, когда ты каждый день по несколько кружек, ну, две-три пьешь, и вместо сахара этот заменитель, он у меня прям выходил, и я чувствовал, он прям кончается. То есть ты покупаешь такую упаковку 600 таблеток, да? И они там кончаются. Ты такой думаешь, что-то, наверное, я все-таки как-то, блядь, перебарщиваю с этим. И вернулся на сахар. И сахара просто поменьше пью, минимум. Но я вот не могу пить чай с сахаром или кофе с сахаром. Вообще не могу. А ты кофе какой предпочитаешь, с молоком или черный? Могу и так, и так, но предпочитаю с молоком. Вот. Я просто с черной люблю. Со сливкой максимум. Не, у меня и капучино... А, ну вот, у меня тоже кофемашина с капучинатором. Но капучино что-то я сейчас в последнее время нет. Лучше наоборот просто сделать кофе, а потом долить молока. Просто чтобы забелить его. Чтобы оно не было таким э, горьким и отвратным. А чай... Да чай-то я вообще редко пью. Но если пью его с бутербродами, то с сахаром. Всегда. А чай с молоком пьете? У меня вот бабушка очень любит чай с молоком пить, но я не понимаю этого вкуса совершенно. Для меня это что-то противоестественное. Это как сельдь с молоком для меня. Нет, но я и... чай, чай с молоком тоже легко и просто пью. Когда у родственников ездишь нормально, 
когда они тебе, знаешь, делают чефира, чтобы смягчить этот вкус чефиря, чтобы он тебе желудок не скукожил и лицо вот так вот не сдавил в говнище, то ты его тоже смягчаешь. Родственники это семья Гетельманов, реально чефир. Ну, во-первых, они живут там же, да? Если что, в нескольких... Нет, это просто случайно. Там какая-то зона вот эта, они из Хакасии родственники твои, да? Да. Там какая-то зона, я не понимаю, что-то там произошло. Вот Хакасия, чтобы вы понимали, природа просто одна из самых красивых да. в России. Люди туда ездят реально репортажи снимать, делать какие-то очень красивые кадры на квадрокоптерах. Но там есть какая-то зона, и с ней что-то произошло. Вот что-то там произошло, о чем не говорят нам. Они, короче, еще оттуда со стороны Бурятии приводят то ли монгольский, то ли китайский чай в таких брикетах. Это традиция прошла, да, оттуда он типа дешевле был, крепче, и они его заваривают, и он очень крепкий. Он прям, ты отламываешь кусок, его там кидаешь там, на, на какой-нибудь большой Ну, это чай. же пуэр, нет? Не-не-нет, он чай, просто крепкий какой-то китайский, такой более-менее дешевый. И вот, видимо, его крепкий вкус, чтобы как-то сбавить. Но ты скажи спасибо, что масло не добавляют. Монголы-то и буряты еще масло добавляют в чай. Вот, я тут писали в чате, что, вкусно масло в чай? Нет, я, ну, в смысле, я вот хоть могу чай, не могу, а, в принципе, вообще легко и просто с молоком. Не, с маслом это выше моих сил. Это... А это зачем? Типа он становится насыщенным очень таким, как, ну, как будто становится... блюдо? Да, это как бульон, но, естественно, вот такую же и несет в себе. А подожди, солит его, нет, чай такой? Нет, он сам по себе масло, если натурально добавляешь, он становится солноватым таким. То есть, это, так, ну, это... А мне интересно такую тему попробовать, на самом деле. Но это не противно, ничего, у тебя не будет работного рефлекса, это просто очень своеобразно. Ты просто пьешь жирный очень напиток. Ну, типа, а молоко козье когда-нибудь пил? Оно, да. ж... Оно жирнее же, чем обычное молоко. И такое, знаешь, с таким масляным привкусом. Вот, ну, так. А масло какое растительное? Нет, это сливочное. Если мне память. Блин, слушай, ты рассказываешь, звучит на самом деле супер балдежно. Сливочное масло с чаем, ну с зеленым, наверное, или с каким-то, ну не с черным. Ну да, наверное, с зеленым. Вот я тоже не помню, это брикеты не покупают. Зеленый это был чай или черный? У меня нет почему-то даже ассоциации. Я даже не помню брикет какого цвета. И не то что на какой на вкус уж. Блин, беседа о чае. Давай, да. Беседа о чае, ребят, вот. Честно сказать, вот именно этим в 28 лет я и хотел заниматься. Я хотел, чтобы мой стрим э, с человеком был заключался в том, что мы минут 20 посвящаем беседе о чае. Это же просто прекрасно. Но вот как можно, честно сказать, вот жаловаться на жизнь в общем и целом? Если я сижу со своим хорошим знакомым, Петей Бикетом, с которым мы так много лет знакомы, у нас прекрасные взаимоотношения, и мы 20 минут можем просто посидеть и побеседовать о чае. А, ну вот смотри, да, знатоки пишут, что делают солью, добавляют. Кузьма, посмотрю, Варламова было, там бадю такое делают в брикетах, про которые кадавр говорит, плюс соль, плюс масло. Вот, видишь. Ну, это охуенная тема. Но это бульон, конечно, больше, чем чай. Но я слышал о таком соленом чае. А еще, знаешь, они какую-то такую хуйню едят. Извините меня, все мои родственники предпочитают какая-то, блядь, сейчас я не вспомню слово, трава, такую ее нарезают и маринуют длинные такие стебли. Кто-нибудь в курсе, вот кто тут писал про калмыцкий чай, как это называется? По-любому вы ели, это тоже вот как... Не берики он... вот в чате пишут? Не, нет, как вот как русские, русские привыкли, ну там, маринованные огурчики соленые, 
Спаржа, а, сурепка. Нет, нет, ревень. Черемша, ревень. Черемша, черемша, вот, черемша. Это тоже такая довольно ядреная штука. Ну, какие-то стебли их маринуют, они на вкус очень, как это называется, знаешь, ну, когда запах какой-то приправы, пряная очень, будь здоров, очень-очень прям пряная штука. То есть ты ешь просто как будто лук, это, наверное, лук или чеснок какой-то дикий, наверное, так и есть. Ты ешь просто какой-то хрустящий маринованный лук в стеблях. Но он очень-очень пряный, очень-очень пряный, как закуска. Слушай, но это обычно не дает в... к соленям классическому эту черемшу, нет? Или это только вот где-то... Потому не что такое ощущение, что я ее ел сто процентов. По виду такое ощущение, что ел. Чесночные стебли как будто. Да, вот я тоже что-то такое, что это чесночные стебли, но они очень пряные. И такой у них яркий вкус, яркий запах не, не чеснока. Вот, у меня все родственники, что постарше, они все вот поэтому тащатся жестко. Пробовали японский порошковый чай. Там смысл в том, что ты как бы выпиваешь прям заваркой. Впервые слышу. Это же не это, не матча. Не знаю, сейчас что напишет. Он не имеет в виду вот эти старые, ты не пил в детстве в таких круглых банках пластиковых всякие фруктовые чаи набираешь их просто там такие гранулы. Не, ну ты, ты про юпи говоришь всякие. Ну, ну она называлась... Ну, про холодные ты говоришь про айс. А ты да, говоришь, как айс-ти. Да. Да, 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 да. Не, ну я думаю, он имеет... Может, он реально про матчу имеет в виду? Вот, потому что... Вот матчу я ни разу... Я ел только конфеты со вкусом матча. Вот, я как-то не знаю, каждый раз, когда я вижу этот чай в меню, я думаю, бля, может, хоть раз попробовать, заказать? Я даже не знаю, какой он на вкус. Мне вот такое ощущение, что Я знаю, что только я вот пиво со вкусом мочи пил, да. Это очень часто встречается. А вот чтобы чай со вкусом мочи, такого мне еще не подавали. Но я знаю, что друзья мои пьют. Так, ребят, ну вы запомните, запомните. Вот, это новая шутка. Будем теперь ее использовать. О, чай матча. Вот, думаю, вот ты сидел такой, думаю, так, ну я тут не смогу сдержаться. Не смогу. Я, я не смогу, ребят. Нет, ну он говорит матч, и он второй раз, а ты третий раз говорит. Я сейчас скажу, нет, я скажу. А я тоже пиво пил. Со вкусом матчи. А вот чай? Такого я не пил. Что ты мои шутки? Какие могу, ёптать? Спасибо, что я вообще в 40 лет тебе не пересказываю анекдоты. Тысяча анекдотов мира 1991 года. А я не против, пересказываю. Я их оттуда не помню уже по возрасту. Моча – это очередной высер, который подхватили Пориджи. Кстати, я согласен, но просто веяние моды, потому что не было, не было, а теперь в каждой задрипанной кофейне подают это мачу. И все такие мачо, мачо. Я не пробовал. Ну, я не знаю, Чем не, отличается? Я, кстати, нигде не видел. В, в задрипанных кофейнях. Не знаю, у меня везде, блядь, теперь вот куда не зайдешь, вот кофейни там обязательно все эти капучино, лато, дырявые рафы, матчи. Что это такое-то? Чем отличается? Матча это пыль, кстати, с производства. Понятно. Мачу надо только с молоком пить. У нее вкус прям травы какой-то, подорожник сраный. Понятно. Здорово, удачного стрима. Mm. Кстати, это вот ты сидишь тут, как его, как это называется, фронтмен, один из ВАЗДа, да? Да, а, да. А, да. а почему у тебя нет галочки? Вот посмотри, я сейчас в чат написал, у меня есть галочка авторизации. 
Ну, у меня корона. Ну, корона это потому, что ты владелец этого. Не, на самом деле, нам там просто надо заполнить документы. Ой, ой, ну сделаем, сделаем, сделаем. Все понятно с тобой. Вы что, ребята, московский картофель с солью это отвал башки. Имеется в виду московский картофель от чипсы? Да. А солью он имеет в виду, есть такие еще. У Лейса, по-моему, тоже солью. Это максимально без всяких пряностей. То есть там прям в составе написано картофель, масло, соль. Все. Типа имеется в виду максимум натурпродукт. Ну просто то есть, вкус картошки вот с солью. Нет? Ни о чем тебе не говорит. Ну, вот что я хотел обсудить импортозамещение. Слыхал ли ты про лимонады? А, сейчас скажу, называется фирма. Кока-кола, ой, кул-кола, стрит, фанси. Ну, нет, не слыхал. Я видел какой-то скриншот. Не, ну ты, может, видел эти ну. картинки, да? Угу. Но это типа супер аналог. То есть это вот прям вот кола с переклеенной этикеткой. Угу. Я, честно сказать, просто вахуй с этого. Вахуй в том смысле, что... Э -э почему, вот зачем это нужно? Это, это выглядит как кола с Алиэкспресса. То есть я не против вот этого переклеивания этикетки, да, грубо говоря, наша кола. Но почему просто не написать Кока-Кола? Вот просто по-русски написать Кока-Кола. И, грубо говоря, сделать какую-нибудь у Лебедева, заказать и выпускать с нормальной этикеткой. Вот, вот вы просто загуглите, как выглядят эти лимонады. Кул-Кола, Стрит Фанси. Это же просто убожество. Это выглядит как... Э Кола с Алиэкспресса. Ну, то есть, она не выглядит, как именно наш русский аналог. Это просто Но выглядит, как кола с Алиэкспресса. Я, ну, во-первых, не согласен. Точнее, согласен с тобой. Но мне кажется, вот эта вот картинка с самым овсратой вот этот кул-кола, эсприт и все остальное. Во-первых, по провинциям поездишь, ты всегда встречаешь вот эти аналоги с той же цветовой гаммой. Обязательно спрайтовая зеленая, обязательно апельсиновая, всегда оранжевая что-то. Они просто выбрали самую сратую фотографию. То есть всегда эти аналоги существовали. И они такое ощущение, что сдали фотку, знаешь, 95-го какого-то года, когда вот такой хуйней страдали. Потом уже стал нормально. Нет, ну, ну, хорошо, есть... подожди. Нет, я ты... прямо сейчас могу на... Ты говори, я прямо сейчас просто на стрим могу скинуть, как выглядит mm -hmm. это. Нет, ну так оно так выглядит, но я имею в виду, что это не самый известный, не самый всратый результат. Вот. В принципе, аналоги всегда есть на рынке. И они более или менее, как ты и говоришь, нормально выглядят. То есть они называются, например, там какая-нибудь пермская, ну, завода там, да, лимонадная, там, кола. И она, понятно, что цветом будет тоже красно-белым, но чтобы ты понимал, что это вкус аналог колы, что это вкус аналог там фанты, аналог Понимаешь, спрайта. тут дело в том, что это производит очаково. То есть это не хухры-мухры, это uh -huh. типа, ну вот прямо, как сказать, это вот прям наипрямейший, вот то, о чем ты говоришь, о провинциальных этих uh -huh. и, 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 и извращений, да, в виде uh -huh. там супер кока-кола, да, uh -huh. и там скелетон нарисован на упаковке, yeah. uh -huh. ну, такая хуйня. Это ладно, это емень полная. Тут это и именно кока-кола оригинальная. Вот тут человек пишет, пишет, я ее пробовал, это что-то среднее между Пепси и Кока-Колой. Mm -hmm. Так вот, э, 
это не среднее между Пепси и Кока-Колой. Это та же самая Пепси и Кока-Кола. Мы неоднократно проводили эксперимент, когда мы наливали колу и Пепси и пробовали. Это, ну, никто никогда в жизни да. это не различает между собой. То есть это реально два одинаковых напитка. Еще спрайт и свенап кое-как можно различить. Наверное. Хотя mm -hmm. мне тоже кажется, не отличите. Вот. Но вот всратая ебаная кола, это всратая ебаная кола. Ты ее ни с чем mm -hmm. не перепутаешь вообще. Вот. Mm -hmm. А тут конкретно это э, прямой... Э, ну, это то же самое. Это та же самая Кока-Кола, которая mm -hmm. и была. Меня именно возмущает вот эта обложка. Меня возмущает, что они взяли те же самые цвета. Э, потому что мне кажется, что если бы они сделали ребрендинг этих цветов и просто написали бы Кока-Кола... Там, я не знаю, апельсиновая газировка и прозрачно, там, ну просто содовая, это было бы. Это, от этого был бы какой-то пиздатый вайб. То есть, это вот прям ты приходишь, ты видишь. Вот черноголовку вы ни с чем не спутаете. Черноголовка выглядит охуенно. Вы видите черноголовку, вы думаете: ебать, это наши русские лимонады. И они вкусные, охуенные. И Байкал, и Тархун, и Ситро, и буратиный кулакольчик. А когда вы видите вот это позорище, вы думаете, вот это полное... Зачем это нужно было делать? Дюшес, ты как мог... Дюшес, прошу, извините. Я грушевый фанат. Да, дико извиняюсь. Меня больше удивило, что колокольчик и буратино вставил вот эти гавдо-лимонады. А Дюшес забыл. Конечно, Дюшес. Так вот, а ты уверен, ты говоришь, был бы хороший вайб? А был бы хороший вайб? Может, смысл в том, что мы сейчас с тобой сидим и уже 10 минут кудахтаем по поводу э, вот этого брендинга, а нихуя бы мы не кудахтали, если бы они просто сделали. Мы про черноголовку часто ли вспоминаем просто так в нашем стриме. А тут они сделали эту всратую упаковку, дали ее, блядь, на откуп студенту, знаешь, родственнику бухгалтерши, который впервые в пейнте что-то нарисовал. Вот. И получили, как у нас любят же, знаешь, черный пиар, вот сделать что-то плохо, чтобы обратить на себя внимание. И вот обратили наше внимание. И мы не мы первые, либерахи тоже там, в хорошем смысле либерахи, запостили у себя все это, все об этом поговорили, ты знаешь, что это Очакова, то есть уже сослались на Очакова. Не, ну слушай, с этой, точки зрения, с этой точки зрения, наверное, ты прав, да. Как Нет, если они сделают нормальный ребрендинг, то как бы проблем нет, окей, это хороший пиар и прочее. Но с точки зрения, что у нас сейчас повестка в стране в целом, вот висит повестка дня, импортозамещение. Вот это такая повестка дня, которая вот прямо сейчас нужно, ну, она везде витает. И мне кажется, тут можно было бы предложить охуенные аналоги. То есть сейчас самое время, чтобы предложить охуенный аналог, который закрепят и возьмут. Или что говорить, блядь, весело и вкусно, ёб твою мать. Сейчас, вот подожди, это... к этому вернемся, я договорю. А, никто Даже не умеет... в либерах не бывает хорошего смысла, смузи в пузе правильно пишет. А, либерал малолетний дебил. Позвольте, я себя к таким причисляю, можете меня считать малолетним дебилом. Ну так вот, суть не в этом. Суть в том, что а, ты говоришь а, с точки зрения, как будто бы люди умеют пользоваться новыми способами а, хайпа, какими-то интересными. А они все еще живут вот по принципу Лебедева который привлекает внимание, помнишь, своим вот этим всратым дизайном, как у Юры Хованского был, потом вот это, когда за 100 тысяч, потом оказалось, что это какая-то искусственный интеллект делал. Ну, то есть, хайп на говне, условно говоря. То есть, этим пользуются даже самые известные студии дизайна. Серьезно, ты думаешь, что кто-то будет использовать новые какие-то методы, там, я не знаю, привлекать звезд к рекламе, да, делать суперкачественный брендинг, заказывать, как Чупа-Чупс у Сальвадора Дали или у современных художников? Да нет. Они легче вот обосрутся, чтобы 
быстро и решительно привлечь к себе внимание. То есть это просто старый подход к рекламе, к привлечению внимания. Ну, а... работает, получается. Ну да, мы с тобой вот сидим и кудахтаем. Не, кудахтаем. ну так или иначе. Но а не имеем ли мы с тобой право здесь все-таки кудахтать ну, на эту так тему? Ну, естественно. Мы для этого сюда и собрались. Я хочу, чтобы после этого пиара mm-hmm. все-таки, все-таки пришли к тому, чтобы э, переделать этот э, ребрендинг более под... Э, просто черноголовка, тут мое почтение, черноголовка, вообще, блядь, никаких претензий. Вкус заебись, упаковка заебись, цена заебись. То есть вот прямо отличное соотношение всего абсолютно. Угу. И как бы чувствуется, ну, как это, знаешь, э, что ли, национально идентичный с этим. То есть ты понимаешь, что вот, че, вот если видишь... В Европе кто-то пьет черноголовку такой, и русские лимонады пьют сегодня в Европе. Этот. Что насчет переходим? Да, весело и вкусно ты вот завтра. Весело и вкусно, блядь. Это, конечно. А что не так? Вот тоже я посмотрел Юру, Юра тоже покудахтал. А что не так? Макдак. Назовите Макдак. Ну, все, это не брендинг, это не чье-то название. Макдак. Это все знают. Народное название. Что такое весело и вкусно? Это Макдональдс новый, если вы не в курсе, да. Для тех, кто только что к нам подключился, весело и вкусно это... Хотя я тоже думаю, что это хуйня немного, потому что это типа вброс от кого-то там в Твиттере написал, что вот, сейчас я вам анонсирую и прочее, но как бы есть мнение, которое уже распространилось везде, что новый Макдак будет называться весело и вкусно. Откроется под новым брендингом, что? Я вот согласен. Почему не просто Мак? Мак тоже отлично, прекрасно. Мак тоже хорошо. Да. И возьмите М от метро Московского. Угу. Красное. Да я тоже. Но Мак замечательно. Но я тоже в этом плане, да, не понимаю. А зачем вообще, если вот на санкции все уехали, все вертанули на хую, почему вообще идет речь о том, чтобы соблюдать какие-то авторские правила? Почему не оставить название Макдональдс? А что, все равно же они все уехали. Потому что э, я думаю, у меня есть такое мнение, что и вот эта кола, которая сейчас на Очакова выпускается, и этот Макдональдс еще имеет подвязки ну, с оригинальными правообладателями. И все-таки тут идет же речь не о полной национализации. У нас было, в, как вот мы с тобой это обсуждали, что вот был, было в повестке вот это национализация и прочее. То есть это там поговорили, поговорили на телевидении, а в колуарах уже типа uh-huh. договорились, что, блядь, ну никто денег терять не хочет, надо uh-huh. что-то делать. Uh-huh. Давайте как-то это. Авторское право. Нет, авторское право, как и Кадавр правильно сказал, типа ху, можно хуй было забить. Но тут еще как бы строится надежда на то, что все-таки ну, продолжит каждый зарабатывать деньги. Просто, ребят, в новостях было, что Макдональдс теряет 10% прибыли от ухода из э, России. И казалось бы, типа, ну, 10% прибыли. Вот ты получаешь 30 тысяч, будет получать 27 тысяч. Как бы обидно 3 тысячи что-то недополучил. Обидно. Конечно, обидно. Вот, Но типа вроде как нет. Но когда дело касается Макдональдса, и там миллиардный оборот, и то 10% от миллиард долларов, да, условных, это 100 миллионов долларов. И как бы никто не хочет такие, ну, терять доходы. Не хочет, никто не хочет. Поэтому я думаю, что это в кулуарах просто. Ну вот я, кстати, тоже согласен, что это, возможно, будет вброс, потому что весело и вкусно – это же какой-то старый слоган, который даже половина людей не помнит, да, это же был слоган рекламный Макдональдса. 
ассоциаций нет никаких. В и вкусно, да весело и вкусно. В и В. Где здесь маг? Хотя бы что-то как-то надо, чтобы узнаваемость бренда-то оставалась, правильно? А как ты вот. весело и вкусно? Вообще никаких общих букв даже нет, чтобы была узнаваемость бренда какой-то. Вот, например, которые уходили бренды одежды, там типа, я не помню, резерв ушел, осталось РС. Там типа был резерв, осталось РС. Ты такой, как-то там что-то такая надпись висела, сократилась до двух букв. Ты такой, ну, хуй с ним, тот же самый магазин. Резерв называлось? Ну, какой-то, блядь, был какой-то. А какие буквы остались? РС. А ЗВ решили не оставлять от резерв-то, типа? Нет, так резерв пишется через С. Не, ну я понимаю, резерв. Ну, вот. Да кто его знает? Ну, не решили, да, видимо, не это. Не заигрывать. Не заигрывать решили. Но было же, наверное, обсуждение такое. Наверное, было. Они такие, бля, ну, может, оставим. Все вроде тут. Да, резерв-то... Странно, что просто эти две буквы. Ну ладно, хорошо, все. Я понял. Франшиза похуй на санкции. Так. В Донбассе Дон Мак есть. Ну, кстати, я видел. А в Чечне... В Чечне тоже как-то он по-особенному называется. Он а. или Чечен Мак называется. Вон, резерв назвали РЕ, а не РС. Ну, извините меня за мою память, но примерно, в общем, вы поняли, да, что если ты видишь первые буквы, хотя бы хоть какая-то магазин остался на том же месте. Чечма... Не, не Чечмак, как-то по-другому. Не помню, как называется. Тоже, тоже Дон Мак, но... Кристина кончает пиздой 50 рублей. Такой вот ник. Привет. Как, Никиси, э, как Никита относится к армянкам 150 сантиметров ростом? Я вот такая девочка, 21 год, живу в Москве. Я уже отвечал на этот вопрос, она это каждый до нас. Спасибо за 50 рублей тебе. Да. У меня такого не было, просто я поэтому не в курсе дела, что у вас тут уже есть сложившийся это. Здравствуйте, дядя Кузьма и дядя Кадавр. Как ваша жизнь? Здоровье, дети, машина, баня. Как ваша жизнь? Все прекрасно. Здоровье? Все нормально. Дети. Все отлично. Машина. Все нормально. Баня. Нормально. Угу. Тема. Секции кружки для детей. Куда, во сколько и почему. Думаю, сына сначала на спортивную гимнастику, а потом на борьбу. А вы как считаете? Желаю блага, здоровья, счастья, удачи, всего самого наилучшего. Секции кружки для детей. Подожди, сына на спортивную гимнастику? Да, а потом на борьбу. А почему не сразу на борьбу, я не понимаю. Спортивная гимнастика, ну, если, конечно, ну, не, не имею там каких-то предубеждений, но вроде как на спортивную гимнастику же женщины в основном ходят, девочки. Нет, он имеет в виду, наверное, знаешь, как раньше было, когда ты в спортшколу идешь, тебя сначала записывают на легкую атлетику, то есть тебя учат прыгать, бегать, прыгать через козла, лазить по канату. И он, наверное, имеет в виду на начальном 4-5 лет, это, скорее всего, это имеется в виду. Спортивная гимнастика-легкая атлетика. Вот, если то он покажет какие-то результаты, то можно продолжать. Если не покажет, то можно там типа в борьбу идти. Ну, вот э, сейчас разовью по поводу борьбы и гимнастики, но человек на самом деле правильно писал, почему вы ребенка не отдать просто на шахматы и плавание? Отличные две секции, где он никогда не травмируется, где вряд ли кто-то будет пиздиться после этих секций, где он будет развит и физически, и умственно. Отличный выбор, я бы шахматы и плавание бы выбрал. А борьба, понимаешь, э, 
Это очень травмоопасный спорт, как и, собственно, любое, любой спорт по единоборству. Просто, ну, я не знаю, многие ли общались в чате вот с боксерами, которые занимаются там 10 лет, 15 лет с боксом? То есть, нет, нет некоторые из них очень веселые, они все веселые ребята, но профдеформация чувствуется при общении. Я вам говорю, мне мой тренер по боксу, я год ходил, и он мне год рассказывал один и тот же анекдот раз 20, наверное. И искренне рассказывал, как будто не помнил, что он мне его рассказал до этого. А я искренне смеялся. Да, а я вот тоже думаю, чисто так в качестве бреда, вот тут так много предложений накидали. Может, все-таки поинтересоваться, что ребенок хочет? Ну, типа, так, чисто в качестве бреда, ребята. Может быть, спросить, что ребенок хочет, а не отдавать его в шахматы и плавание, когда ему это нахуй не упоролось. А он хочет, я не знаю, в киберспорт или в керлинг, или в скейтбординг, или еще что-то. Я надеюсь, да, что ребенок будет не апатичным, который вообще нихуя не хочу, а хоть чему-то будет проявлять интерес, и вот в эту сторону, в которую он проявляет интерес, его отправлять. Захочет, блядь, бальными танцами тан танцевать, блядь, в пачке в женской. Пусть танцует в бальной пачке в женской в балет. Захочет э мозг себе отбивать в боксе. Ну, конечно, придется ему рассказать, наверное, как-то донести до него опасность это трав травмирующих видов спорта. Но захочет, пойдет туда. Я так ну, думаю. слушай, э это, конечно, хорошая идея, да, спросить у ребенка, что он хочет. Но если он просто не знает, что он хочет. Ну, то есть, э... Ой, грубо говоря, это, хотя это, бы... Это все, ты, знаешь, такие, знаешь, там, типа, ой, не знаю, что хочет ребенок. Как-то, блядь, он в детсаду, блядь, узнает, что он хочет ТикТок, что он хочет себе, блядь, смартфон. Хорошо, хорошо, хорошо. Э, ну, Увидел. я вот хочу, чтобы мой ребенок пошел на... Вот на какую он хочет, такую он захочет. Пошел на спортивную секцию, угу. чтобы просто... Быть физически чем-то занят, чтобы вот эта энергия... У меня вот дочери сейчас полтора года. Ребят, я не понимаю, как в этом полуторагодовалом маленьком человеке умещается такое количество энергии. А у них идет э, с возрастом, только ну, эта энергия еще больше и больше становится. И эта энергия должна куда-то выплескиваться. И я хочу, чтобы она выплескивалась хотя бы в э, какое-то спортивное мероприятие. Мне не важно, в какое абсолютно. Но она в 4 года мне не скажет, папа, я хочу идти на борьбу и быть как Хабиб Нурмагомедов. Она мне не скажет, папа, я хочу идти в футбол и играть в женский э, футбол. Угу. Она мне не скажет, папа, я хочу быть хоккеисткой. Поэтому нужно отдать ее на какую-то секцию, пусть она скажет, полная хуйня, не хочу ходить на эту ну, секцию. Так... Хорошо, а куда ты хочешь ходить? Там еще есть спортивные секции. И тогда она скажет, родители должны хотя бы подтолкнуть. К ну, этому. Хорошо, нет, пробовать, да, типа пробовать. Да, Но... не заставлять, конечно. Да, типа, не просто блядь... вы, так, ты, вы так сказали, шахматы и плавание, типа, она такая скажет, я не хочу плавать. Ты такой, ну, блядь, нет, не плаваешь, больше ничем не занимаешься, сидишь дома. Либо, блядь, плаваешь, либо, блядь, сидишь дома. Нихуя себе это, альтернативы. Вот. Так. Кристина опять э, кончает 50 рублей. Ладно, другой вопрос. Совместки с Хованским на Ютубе будут? Вопрос. Не планируется. Все еще жду новые реакты на Шилова. Лучше, конечно, его старые ролики. 
Блин, я хотел петь в детстве и на актерское, но меня заигнорировали родители. А это, кстати, неплохо. Я уже говорил, на актерское отлично, э, отличный выбор, чтобы отдать ребенка. На актерском, потому что он и творчески развивается, и он развивается физически, потому что на актерском их заставляют э, заниматься физическими упражнениями. То есть и просто-напросто, ну, на актерске они не будут сидеть на месте, они будут на сцене ходить, там, прыгать, что-то делать. Это тоже, в принципе, хорошая физическая нагрузка. Да, это понятно. Родители отказывают, потому что у всех какие-то свои предубеждения. Типа, знаешь, пацан захочет в балет, ему скажет, ты что, пидор, что ли? Пойди, блядь, в борьбу нахуй. А? Осуждаю. А, да. Ну, ты что, это, э, нехороший человек, иди лучше в мужской вид спорта. Вот, и также здесь, знаешь, актерской. Да ну это несерьезно, бля, клоунада, иди. Ну, кстати, вот про балет у меня был друг балерун. Очень, ну, я бы на балет не отдал не из-за таких предубеждений, да, я бы на балет не отдал просто-напросто из-за того, что, ну, это вот, вот тут написали, что музыкальная школа психотравма для ребенка, но, ребята, балетная школа, это в миллиард раз психотравми... в миллиард раз сильнее психотравма для ребенка, чем музыкальная школа, потому что то, что с ними там делают, это то, что нельзя делать с детьми. Я не говорю про незаконные вещи, да, это, естественно, везде нельзя делать. Я говорю просто в целом, как там ломают им, ну, они к 30 годам больные люди, физически больные люди. У них там, э, блядь, все коленные чашечки переломаны, у них э, все сухожилия, блядь, странно работают. И в 30 лет они ходят, блядь, чуть ли не с тросточкой, у них все болит. Не балерун, а танцор балета. Танцор балета, прошу прощения, да. Я артист балета, вообще-то артист балета, а не танцор балета. Вот, еще один момент, связанный с балетом, это то, что в 30 лет реально кончается карьера. Это вот не шутка. Ну, у моделей тоже кончается, там, у спортсменов. 30 лет у спортсменов профессиональных, это еще много сказал, блядь, там. Буфон до 45 лет стоял на воротах, и все было... И Лев Яшин стоял тоже. Ничего, блядь. Футбол – это не спорт, блядь. Это занятие для... Еще раз осуждаю слово. Я считаю, в шортиках бегают мужчинки. Ну и смеешься, что ли? Гачи-мучи. Я имею в виду нормальные виды спорта. Там типа... Вот это... Художественное катание на коньках женщин. У них 22 года – это уже все, конец. Вот смотри, мы с тобой тут сейчас рассуждаем как родители. Мне вот просто интересно, в чате можете написать, было ли у вас желание искренне ходить на какую-то конкретную секцию? И э, пошли ли вы в итоге на эту конкретную секцию или нет? И то есть совпало ли, родители поняли вас, вас отправили на секцию, которую вы хотите? Или вы ходили на секцию, которую вы не хотите? Еще мне интересно, есть ли люди в чате, которые... Прям искренне не хотели вообще куда-либо ходить. Вот. Вот прямо вот вообще хотели просто дома сидеть. Вот Никита Юзернейм пишет. Ребенок сам скажет. Я в 6 лет, вот ответ на твой вопрос, увидел одноклассника, который танцевал больные. Пришел к родителям, сказал, что тоже хочу. В итоге я позанимался полгода, и меня спросили, хочешь серьезно заниматься? Я сказал, да. В итоге 12 лет занимался. Сейчас? Блин, ну... И вот пошел в 6 не, лет. Ну, в, в, 6 в принципе, лет... Вот мы, мы тоже так говорим, что, а что, дети, ну, мне кажется, дети, они ни хера не глупее взрослых. Ну, вот нет. честно, если да. я скажу. Вот я вот думаю, я в 7 лет, наверное, знал, чем бы я хотел заниматься. И мог бы сказать родителям, я хочу этим заниматься. Ну, по крайней мере, сейчас. Тебе же не спрашивают про далекое будущее 22 года. Тебе сказать, сейчас, что ты хочешь, блядь, сейчас хочу в доту играть. 
Хотел идти на танцы, но родители не поддержали. Меня домой... Э, так, меня домой есть не всегда звали, потому что нечего. Какие нахуй секции? 44-летний буфон очень удивлен такому факту своей бег. А, ну прошу прощения, 40 лет буфону было. Я что-то, да, забыл, что в 40 он ушел. Да, занимался в актерских кружок и на самбо. Там прямо тащило. Было родители, были против, но я пошел. Легкая атлетика. Если вот. хотел ходить на плавание, заставляли в лыжную школу. В итоге на плавание записали, обратно лыжку убежал. Юзернейм пишет. В итоге танцевал с девочкой, которая теперь моя жена. Молодец. Поздравляем. Нет, всего сердца, конечно. Ну, Сталин, это вообще нечестно. Хотел в бокс пойти и попросил отца. Он записал мне, в итоге 10 лет отпахал. Если ты парень... И ты хочешь заниматься боксом, и ты, Сталин, если не ошибаюсь, еще, так сказать, южных кровей, судя по твоему ВК. И если ты пришел к бате и сказал, я хочу на бокс пойти, у тебя батя, скорее всего, расплакался и такой, да, это мой сын. Ну, то есть, это не... Вот если бы ты сказал, батя, я хочу бальными танцами заниматься, как бы он отреагировал на это? Фильм такой, кстати, есть, где про это, про Билли Эллиот называется. Да, я знаю. Это про который тоже в жесткой такой патриархальной консервативной семье в Великобритании среди рабочих решил заниматься бальными танцами. Известная типа, биография Билли Эллиота. Мне быстро все надоело, но родители поддерживали каждую идею, поэтому я ходила на много кружков, но нигде не задерживалась. О, вот это похоже на меня тоже. Все поддерживает, куда хочешь, такой, все надоело. Ну, хорошо, надоело, давай следующее. И вот я теперь сижу, блядь, 42 года, и школьников развлекают точением ляс. Может быть, это не самый лучший подход, чтобы давать ребенку свободу. Слушай, это удивительно, но в чате вообще нет людей, которые такие, я вообще ничем не хотел заниматься, хотел дома сидеть в компьютер играть. Но mm -hmm. я из Питера, мне кажется, в регионах намного сложнее сказать родителям такое. Это видно про то, что я хочу на бальный танц. Смузи в пузе 100 рублей. Здравствуйте, я считаю мнение ребенка не мнение. Куда хотите, туда и отправляйте. Не хочет-то ремень. Нечего растрачивать лучший возраст на сидение на диване и залипание в телефон. Не согласен, блядь. Схуяли хуже, блядь, залипание в телефон. Ну, как бы, конечно, с точки зрения, с, там, зрения, что в, в, на одном расстоянии смотрит, может быть. Ну, а так... Так... Не вижу ничего плохого. Человек будущего. Че ему нужно, блядь, бегать, что ли, как ты по гаражам прыгать? Нахуя? Он в 21 веке будет жить. Ему лучше с телефоном уметь обращаться, чем по гаражам прыгать и гупать клей э, в, в катках подъезда. Как ну, это человек пишет, это прямо страх любых родителей э, поколения 90-х годов. Ничем не хотел заниматься, хотел смотреть бивисы и батки. Нет, ну вот мне просто плохо с памятью, я тоже ничем не хотел. Я, конечно, занимался... Точнее, меня даже никто не отправлял. Я просто в один момент там, типа, пацаны играли в баскетбол, пошел в баскетбол, что-то позанимался три годика, да. Но в целом, все, что предлагали, я отказывал. Типа, да нахуй мне это надо, не хочу, да и все, буду сидеть дома, телек смотреть. Ну, слушай, я тоже вот прям ничем не хотел заниматься, честно сказать. Я вот до 12 лет реально занимался полной хуйней, а потом мне мать предложила, говорит, давай попробуем, может, в актерский попробуешь, я такой, давай. И меня прям затянуло, я ходил долго. Я в детстве хотел стать учителем в музыкальной школе. Но потом я узнал, сколько они зарабатывают. Да, кадавр, баскетбол, что? Ну а что? Нет, так я же... Ты что думаешь, что дети думают такие типа, ой, у меня маленький рост для баскетбола, блядь, я буду... Мне не к месту. В детстве все нормальные, и рост вообще не мешает нисколько. Ты что, гонишь, что ли? 
Меня когда заигнорили с актерским, обосновали, что не заработаешь нифига денег, иди на бухгалтера учись. В итоге банковское дело, которое нафиг не сдалось, пою до сих пор хорошо и до сих пор артистичное. Но к этому это уже... Но кому это уже нужно? Бля, какой грустный комментарий. Я просто представляю, вот ты говоришь, я хочу стать актером, я хочу петь, я хочу дарить свой талант людям, блистать на сцене, эти родители. Бухгалтерам нужно идти. Будешь читать цифры, считать, и пойдешь работать в банк. Вот. Да, бля, твои родители разбивают детские мечты. И будет у тебя интересная жизнь счета, блядь. Вот такой дебет, кредит, блядь. Сальдо, хуяльдо, сойдется, не сойдется. Эти счет. самые, как называются, не столбцы, не решетки, когда они, да, вот это все вписывают. Табли... Не таблицы, еще есть какое-то такое понятие бухгалтерское, я уже забыл. Да, сальдо, как ну, ковальды. Счет 0,2, основные средства, иди ты в жопу, блядь. Балансы. А... Константин, почему не отпустишь бороду? Кузьма, не хотел бы вы сделать кавказскую бороду, то есть избрить усы? А... У меня в детстве была такая борода, в 17 лет. У меня была большая очень борода, я отрастил, избрился и усы. Меня постоянно останавливали и просили у меня иммиграционную карточку. Я говорил, я русский. Вот мой паспорт. У меня нет иммиграционной карточки. Они тебе говорили это. Какой ты русский, да? Это как баклажану в этом в жмурках такой, типа, в свою Эфиопию уезжай. Не, мне не нравится, честно. Вот когда вы совсем без усов, мне не нравится. У меня усы вот полгода назад стали расти по-нормальному, поэтому я наслаждаюсь усами. А ты бородку не хочешь себе? А у меня же будет это хуета, видишь, у меня здесь не растет. И я когда отращиваю, мне говорят, что я специально бреюсь под титамира. А оно у меня растет по-титамирски, я выгляжу как... Хотя мне пофиг, но нет, мне не нравится ощущение. Я уже сто раз говорил, мне не нравится ощущение растительности. Вот это сейчас я должен сбрить, потому что через день она мне начнет мешать очень просто. Вот мне будет некомфортно, дико. Смузи в пузе. А, прошлый донат сарказм. Да кто бы мог понять его. Но, возр... Но возраст 7-15 лет тот самый возраст, в котором нужно прививать спорт, потому что у детей тело как пластилин. Если сразу не слепить что-то годное, то как... так и засохнет бесформенным. Мне кажется, вот это, кстати, в этом и есть смысл. Ну, в, в этом есть смысл, точнее. <кх> Понятно. Не развиваешь вообще мысль такой. В этом есть смысл. Что Нет, это... а, в, в этом есть смысл, то есть именно вот моего настойчивого такого а, пунктика по поводу того, что ребенка все-таки нужно подтолкнуть именно, чтобы была 100% спортивная секция. Спортив, спортивная секция и связана с чем-то другим. То есть там, я имею в виду, там, с умственной работой, то есть это и шахматы, и класс радиотехники, и, ну, я не знаю, там, программирование, чем там дети увлекаются, либо э, что-то творческое, там, и музыкальная школа, и прочее, чтобы эта энергия, так сказать, не уходила, в, ну, чтобы она уходила в нужное русло, в полезное. Три... Хотя, честно сказать, у меня вот все знакомые, которые учились в музыкальной школе, для них это просто какая-то отдельная, травмоопасная, очень трав травматическая, короче, история. Потому что в музыкальных школах учителя, кто как они там могут унизить тебя, вообще нигде унизить не могут. Представляешь, там 
ты приходишь, ребенку сидит, учитель в музыкальной школе, да? Он такой, так, ну смотри, девочка, вот я ноту. Да. Иди повтори, пожалуйста, вот, вот из этих трех клавиш выбери, девочка, ноту. Она нажимает ре. И учитель так смотрит на нее и на маму и говорит, ну ваш ребенок бездарь. Но это ничего, он ничего не может. Зачем вы его? Он не, он не... Я говорю, дон, ре. Это же бездарные ребята. Ты бездарь восьмилетний. Уйди отсюда, придурок. Иди. Этим бухгалтером становись. И также в художке делают. То есть ты рисуешь что-то там. Ведешь ребенка, он что-то рисует. Подходит учитель какой-то там 40-летний, у которого... Он такой смотрит. Ты же говно рисуешь. Ты же бездарь. Ты ничего рисовать не умеешь. А у тебя вот тут вот руки, ты солнышко рисовал. Ты полный ноль. Иди, продавай путевки в турфирме. Хорошо, что я не пытался никогда пойти ни на какие-то творческие профессии. А что, в актерском не было такого? Не говорили тебе, что там, ну, кому-нибудь, что там деревянный хуй, это тебе играть только третье дерево в восьмом ряду а, статистом? Нет, знаешь, вот именно в секциях актерских такого не было. А в этом самом, в актерских училищах, вот профессиональных там Щукина, да, и прочих, там, говорят, учителя могут, да. Особенно вот на этом конкурсе. Н. Мастеров рассказывал, как у них конкурс проходил в Институт кино и телевидения петербургским. Там его прям принизили. То есть, причем, знаешь, за что принизили? Это просто удивительно. Его принизили за то, что он блогер. То есть, там ты видеозаявки отправляешь, ага. да? И там вот отправляют ребята свои видеозаявки, то есть рассказывают о себе, там прочее, что-то такое. И он отправил, а он по-любому, он умеет монтировать, умеет снимать. Он же несколько лет этим занимался. Я уверен, у него была самая лучшая видеозаявка, скорее всего. И вот он говорит, я прихожу на комиссию, и мне начальник комиссии говорит, что ну вы же блогеры, ну какие, какой из тебя актер? Ты же блогер. Вот тебе нужно почитать газету, как там... Театральный Петербург, ну прям газет, которые три, блядь, четыре человека читают, скорее всего. Угу. Сейчас, секунду. Угу. Алло? Я тут пытаюсь, не знаю. Я тут пытаюсь это... Э, телега, ёб твою мать. Как сделать мне ссылку на контакт какой-то? Я хотел вам скинуть контакт бота в Телеграме, куда вы закидываете ваши вопросы. Теперь я новую штуку организовал. <coughs> вот бот в Телеграме а, с этим именем. Вы там зайдете старт, и там сразу будет подтверждение, что вы попали именно в тот бот, который нужен. Для вопросов, дорогие друзья, и тем для обсуждения. То есть на будущее, я попрошу Кузьму, чтобы он у себя тоже опубликовал. Теперь будут не посты с вопросами в день стрима, а просто круглые сутки, 7 дней в неделю работает этот бот. В любой момент, когда у вас возник вопрос какой-то, и вы хотите, чтобы мы его, возможно, обсудили, вы просто кидаете его боту. Вот. И у меня, я потом, когда начинается стрим, сейчас мне так неудобно этот в пост залазить, потому что я не вижу остальные сообщения. А здесь будет чисто мой чат с ботом. Это специальный бот именно для взаимодействия с вами, со зрителями 2К подкаста. И я смотрю и вижу э, вопросы. Они никуда не деваются. Сплошной поток от вас идет. И будет всем удобно, всем классно, без всяких пропусков. Вот Анонимус сейчас кинул. Кузьма, как вы относитесь к Лагману? Это просто для примера. 
Прямо сейчас в прямом эфире кто-то накинул. Скажите, ссылка удалена Ивана Лоун. Блин, ну Иван, кинь мне в, в личку, в телеге, что ли, как это делается. А вот. Вот, вы сделали, да, уже? Ага, это скопировать. Вот так, да? И что, эта ссылка работает? То есть можно ее нажать, и люди перейдут, да? Я правильно понимаю? На 2К подкаст, да? 2К подкаст бот. Все правильно, ссылка работает, да? Ну, отлично, дорогие друзья. Вот она ссылочка. Еще раз. Чуть-чуть поспамим ее. В боте нажимаешь поделиться. Так я не вижу кнопку поделиться. Вообще не в курсе дела. Показать профиль, экспорт. И отправить сообщение. Пожаловаться. Остановить и блокировать. Нет кнопки поделиться. Сверху автоудаление. Добавить группу. Экспорт истории чата. Остановить, блокировать. Нет кнопки поделиться. Ну зачем вы просто так дрочите это, блядь, тест? Какой тест? Ну, точку какую-то пишете. Это что за хуйня, блядь? Не надо мне вот этого задрачивать. Ребят, вы, если будете писать просто... Я вот сейчас, Антон Грачев, я тебя забаню, и ты больше не сможешь в бот писать. Как тебе такое? Если вы будете писать спам в бот, я в этом же боте вас баню, и вы просто больше не сможете задать вопрос. Хорошие сообщения, просто там приятно. Вот Алиночка написала, наконец-то создан бот, ура. Это нормально. А когда просто с памяти не надо. Максим, зачитайте про тайский массаж. Да ты заебал, Максим, напиши ты еще раз его. Просто вот напиши сюда, пожалуйста, напиши его еще раз сюда, в этот бот. Не могу я его найти, какой-то тайский массаж. И ты его кидал вчера, мне сейчас в ленте его не найти. Ну напиши ты его еще раз. Как задонатить, извиняюсь за тупой вопрос. Задонатить тоже, да, я буду, наверное, добавить надо ссылку на донат в описании бота, когда заходите, чтобы видно было, да. Сейчас. Так, страница отправки сообщений. Там, видимо, очень важный вопрос возник у Кузьмы. Скорее всего. Вот, и мне это удобно, понимаете, я задаю, вот мне, например, люди задают вопрос в этом боте, вы же остальные-то сообщения не видите, и я вот ему отвечаю конкретно, а вы не видите ответ ему, если ему надо. Всем остальным я просто вижу сообщение. И это крайне удобно, понимаете? То есть у вас не захламлено, у вас чат просто с одним сообщением для бота. Вы видите историю того, как вы задавали вопрос боту. Это же прекрасно. У меня одной лента идет. Если кому-то надо ответить, это вопрос, ну вот, типа ссылка на донат то я ему кидаю вот в ответ и никого не спамлю. И все. А картинки тебе приходят туда? Да. Так. Поделиться ссылкой можно только на телефонах, а также на компьютере Mac. На Винде или Нуксе клиент в Сарате, и там нет части функционала, что странно. Вот, видимо, с этим и связано. Поэтому я тут жахал. Да, жахал. Дико извиняюсь, отошел. Так, следующая тема. Следующая тема. А я тут всем бота уже рекламирую, ты его потом тоже в телегу себе кинешь. Да, конечно, обязательно, да. Ну, ты уже сказал информацию, не буду дублировать. Так, и будет удобно, и вы можете круглые сутки, 7 дней в неделю кидать туда вопросы, когда они у вас возникли, они накапливать их и не запоминать к подкасту. И это будет только на 2К подкаст. Как раз вопросы, темы и обсуждения. 
у Кузьмы, походу, проблемы, что-то серьезное. Да, я в баню чай заказывал, мне позвонили, сказали, типа, Никита Юрьевич, вы... Я должен был отзвониться раньше, угу. поэтому это действительно проблема серьезная была. Угу. Никита Кузьма, Юрьевич... Будешь с Машей, как гопс с Людмилой, нет. Да, извини. Никита Юрьевич, хотите еще раз в Норильск? Вопрос сложный. Вопрос... Понимаете, дело в том, что Норильск – это город, после которого я отходил в... Ну, то есть он прям очень сильную депрессию нагнал. Прям дичайший. Я, я вот я не представляю, как жить там. Это, ну, для меня это просто невозможно. Я не говорю, что там вот Норильск – это плохой город. Он просто, ну... Для меня лично это какой-то страх. Это город страха какого-то. В том смысле, что он, понимаете, он... Ну вот, это просто сравнивают с человеком, который в Петербурге всю жизнь прожил. В Норильск ты приезжаешь, и ты видишь совершенно другую картину мира. Ты видишь какие-то странные машины, которые там ездят. Ну, это на заводы специальные, понятное дело, машины, которые ездят. То есть ты видишь, что город весь заснеженный вообще максимально. Ты видишь, что некоторые вещи, то есть, которые нету в Петербурге совершенно. То есть, ты вот будто попадаешь в какую-то другую реальность совершенно. То есть, для меня это было вот реально, как будто ты играешь в игру компьютерную, честно сказать, в каком-то смысле. То есть, вот Мурманск, к примеру, он все-таки не такой. Мурманск, он похож на, ну, вот, привычный для меня город, да? А на риск он прямо не похож на город, вот, в моем представлении города. Uh, не, ну ты еще раз... Он очень футуристичный какой-то. Хотел а? бы еще раз там очутиться. Не знаю, при каких-то определенных обстоятельствах, наверное, хотел бы, но меня очень сильное впечатление произвел Норильск. Uh-huh. Очень сильное. Козьма, у нас сегодня вопрос есть, ну хотя у нас время дофига. Вел ли ты себя на свадьбе, как планировал когда-то? Помню, ты собирался напиться, обнимая жениха за плечи, давать душные жизненные советы или что-то вроде того? Ну, скажем так, конкретно этих действий я не совершал, но общий вайп я вел примерно себя, да, так, как ты описал. Я был лучший друг жениха в буквальном смысле этого слова. Вот как вот вы представляете, свидетель на свадьбе себя ведет, да, на русской свадьбе, вот так же я себя вел. Я участвовал во всех активностях, я э, отмачивал сальные шутки, я лезгинку танцевал, в караоке пел, водку пил, тосты произносил неуместные. Я вел себя как свидетель ну, на свадьбе. Самый что настоящий. Как свидетель Егова. Почему все молчат о бешеной гиперинфляции не только в России, но и во всем мире? Еще до февральских событий за полтора года строительные материалы выросли в два раза. Реальная продуктовая инфляция составляет не менее 20% в год. Работаю в дистрибьюторской компании, и закупочные цены растут раз в две недели вне зависимости от курса валюты. На самом деле мы живем в период всемирного экономического кризиса, но все молчат и акцентируют внимание на всяких операциях. Я не знаю, какие ты слушаешь или смотришь э, источники, но об этом говорят все. То есть о гиперинфляции говорят буквально каждая СМИ. И либеральная, и провластная, и украинские. Все говорят о гиперинфляции. Абсолютно все. И что эта гиперинфляция началась до спецоперации. Ну, я, по крайней мере, все СМИ, которые я читаю, все говорят об этой гиперинфляции. И те, э, так сказать, обозреватели политических, экономических, которых я смотрю, тоже говорят об этой гиперинфляции. Просто, понимаешь, гиперинфляция, 
Это неинтересный термин, ну, с точки зрения новостной повестки. То есть ты не можешь э, на главную, э, так сказать, э, страницу э, твоего издания вывесить «Гиперинфляция! Нас ожидает резкий скачок цен!» Ну нет, вот резкий скачок цен, да, можно вывесить. Но вот «Гиперинфляция» не звучит как главный заголовок. А война и прочее звучит как очень главные заголовки. Поэтому они, так сказать, фигурируют сейчас в основной повестке дня. Не, не знаю, какие Нет. вы читаете информационные источники. Мои информационные источники пишут нормальные заголовки и интересные новости. Там Ольга Бузова засветила свои лисьи носики на Бали. Вот это интересно. Это сразу думаешь, где же ее лисьи носики и как она их засветила. Правда, там ничего она не засветила, но все я равно. Я понял. Ты читаешь газету Speed.info, как я понял до сих да, пор, да. да? Бумажно, причем варианте. Нет, спасибо. Через Google Пресса мне постоянно там то Самбурская засветилась свои... Как там какие-то... Хищный купальник. У них очень такая любимая формулировка. Хищный купальник. Кузьма, как считаешь, Антон действительно может быть маньяком? Нет. Предложите свои варианты нового названия для Макдональдса. Мак... Макдак. Русский Макдональдс. Росмак. Росмак, кстати говоря. Роскоп. А вот русский Макдональдс тоже прикольно звучит, мне кажется. Да. Прям настолько в наглую. Есть... Бургер дом. Понятно. Бургер хаус, типа. Ну, я понял. Бургер дом. Подожди, какой сейчас? Бургер терем. А, ну теремок уже есть, да? Росгосмак. Росгосмак. Неплохо. Если не секрет, какой самый необычный подарок-сюрприз был на свадьбе и от кого? Блин, ребят, про свадьбу очень много стримов, которые все это рассказывали. Я, у меня был стрим, где я рассказывал про свадьбу. Давайте дальше другим вопросом. Как Кузьма устраивался сферу озвучки? Если кто-то случайно заметил или он сам нашел эту работу? Но это не была работа, то есть, если ты про дубляж, я много раз рассказывал, я сам написал на студии, позвонил нескольким этим кураторам, и одна из них согласилась, чтобы я пришел и что-то позвучил, и все. А если просто про озвучки, то я просто брал, что мне хотелось увидеть на русском языке, я озвучивал это. Знаю, ты серьезно увлекаешься кино. Изучал кинематограф изнутри. Скажи, вот съемки первого сезона «Пацанов» с Дебенко, насколько... Подожди. У меня такое чувство, что это вопрос про страну ванну. Нет. Вот я прям эти предчувствую. Подожди. А, бля, в натуре. Подождите, извините. Ай, как я так пропустил такую хуйню? Я тебя, бля, сейчас в баню, блядь, пидрила. Осуждаю. А, в смысле? Да я в хорошем смысле. Вот какой же нехороший человек. Средиска. Так. Как только я начал, как только ты начал, вот, Кузьма, ты очень увлекаешься кинематографом и очень глубоко познал это искусство. Я такой, понятно, про страннюю ванну будет в конце. У меня радар на это работает. Слова триггера уже узнаешь. Я вот все-таки еще как дурачок, да, сижу. Вроде бы тоже опытный, блядь, стример, чтобы не читать всякую хуйню. Избегаю же там политатуры. Если бы просто сказали, вот, Кузьма, ты увлекаешься кинематографом, и там стали бы дальше, типа, что-то, да? Тогда бы да, я бы, ну, у меня бы вот этот радар бы не сработал. Но как только я вот после того, как, типа, вот ты 
увлекаешься кинематографом и глубоко его изучил, а вот пацаны с Дебенкой такой, так, все понятно, к чему все идет. Есть ли выжившие после свадьбы Даши и Юлика? Ну, ребята нормально, не, я так не могу, то есть я, ну, я напился, и мне плохо было на следующий день, а ребята в целом, да, и на второй день пошли пить, поэтому вот сегодня пойдем парить, париться в баню, вот на это я согласился, я, так сказать, пить не хочу больше, очень долго, вот, поэтому попарить в баню, да так сказать, полностью снять с себя похмелье, полностью отрезветь, полностью расслабиться и прийти домой, залезть в ванну, туда насрать и хорошенько провести остаток этого вечера. Только не делай без этого. Без трусиков нет, без трусиков нет. Мы сегодня идем с женщинами всем. А, если вот. пацанами были бы без трусиков, да? Слушай, я вот все хочу, я вот сейчас проталкиваю эту идею. Рукой или пальцами? А, ну и ты комменты эти пишешь, да? Я, нет, я проталкиваю среди мужчин уже такую повестку, потому что надо, надо. Надо уже приходить к тому, чтобы париться реально без трусов, потому что, ну, я в соло всегда парюсь без трусов. Мне нормально, вот. Но многим ребятам еще, ну, стесняются, понимаешь? Но я Юлику предложу, я думаю, Юлик 100% будет за. Понятно. Насколько я обязан... На... Следующий вопрос. Насколько я обязан быть в хороших отношениях с родственниками жены? Я прям вижу, как они пытаются ею манипулировать, и меня это раздражает. Вот сегодня мы едем к ее ебанутой сестре, чтобы не отдаляться от семьи. Хотя мы оба этого не хотим. Жена просто не может отказать матери, а я просто не хочу открытого скандала. Ну, смотри, есть два варианта. Есть радикальный вариант и вариант поумнее. Радикальный вариант – это просто сказать, я не хочу общаться с твоей семьей, меня она раздражает. Общайся с ними сама. А адекватный вариант – это под дурачка каждый раз косить. Ой, у меня дела, ой, у меня это, ой, у меня то, ой, у меня это. И придумываю себе дела какие-то угу. вот в эти даты. Угу. А если тебя подловили, что вот встреча должна быть обязательной, типа, что вот мы заранее договорились. Блин, сейчас посмотрю, там кажись. Ну, то, если вы подловили, то продолжай косить под дурачка. Я вас умоляю. Как будто можно кого-то поймать на лжи, и что-то вам за поимку на лжи будет. Серьезно? Да ничего вам не будет, я считаю. Мария Никитична шабуянит, да? К ночи. Ой. Она в последнее время часто очень бьется губами, короче, подскальзывается и бьется, и, блядь. Но сейчас, нет, просто подскользнулась. Короче, босиком бегает? Да, да. А носки не надеваете? Нет, не, у нас теплые полы. Ну, я про то, что специально Константин всю, как сознательно уже как начал ходить, ходит в носках с этими, с резиновыми подушечками такие есть носки. А она снимает носки, а -а. всегда снимает. Вот, Константину это помогает, он вообще, ну, то есть вот этот период, когда он подскальзывался, сразу был решен. Ну, вообще вот с родственниками проблемы, если у тебя жены, это, не знаю, это, конечно, не повод, чтобы расставаться, да, но, так сказать, если ты не решишь эту проблему, реально, то есть ты не объявишь, что ты не хочешь с ними общаться, то это будет проблема, из-за которой вы расстанетесь. 
Вот, тут, тут, тут либо реально настоять, то есть выдержать скан... Понимаешь, ты вот почему это спрашиваешь? Если ты правда хочешь услышать советы, и ты правда интересуешься, ты это спрашиваешь, потому что ты боишься поссориться. То есть ты не хочешь ссоры какой-то, которая может продлиться один, два дня, три. Я тебя прекрасно понимаю. Но тут как э, очень невкусное лекарство выпить или там неприятную процедуру, типа массаж простаты сделать. Uh -huh. Это надо сделать и промучиться эти один-два дня, пока вы будете в ссоре со своей женой, но ты настоишь на своем, чтобы не встречаться с родственниками, которые тебе не нравятся. Вот э, мне в этом плане повезло. У меня с тещей прекрасные отношения. То есть и с тещей, и с тестем. Вот я прекрасный. Тесть он мне, да? Да. Катин папа. Да-да-да. Вот, у меня э, прекрасные отношения, то есть у меня проблем не было. Но с некоторыми другими родственниками, Катинами, uh -huh. Uh -huh. я прям говорю, я не пойду, я не буду с ними видеться. Вот я прям, что хочешь. Потому что я на родственников других Катинах реально иногда там и заорал некоторые моменты, ну, прям настолько выбешивали. Вот. Не надо себя мучить, не общайся с теми, с кем тебе не нравится тут, общаться. Тут еще, судя по комменту, это жена-то с ним согласна, она просто безвольно не может, типа... Нужно поддерживать отношения, а так-то, в общем, не особенно на их стороне, на стороне родственников. Никита Юрьевич, как вам далось интервью каналу э, Депрасна? Да. Почему вы согласились? Смотрели ли вы другие интервью оттуда? Да интервью далось нормальным. Сами ребята-то типа, ну, нормальные, ровные. Вот. Очень интересные, очень начитанные очень много общих интересов. То есть я, ну, согласился на это интервью исключительно потому, что мне понравилась стилистика канала. Она очень стильно сня снята там интервью. Вот. И потому что вопросы незаурядные задавали. То есть... В отличие и... от ваших вопросов... Нет, просто я несколько раз давал интервью, и у меня спрашивали одно и то же, вот одну и ту же хуйню. Без глубины этих вопросов. То есть, знаешь, там стандартные. А вот скажи... Какое у тебя было детство? Ну, то есть, э, вот такие творческие вот... Творческие планы. Да, вот, а какие у тебя творческие... Вот что ты хочешь дальше сделать? Э, то есть, вопросы из журнала «Браво», блядь, или, ну, такая хуйня. А депрессна, они прямо... Ну, во-первых, там чел, который брал интервью, блядь, извиняюсь, я уже не помню, как его зовут. Вот. Он, во-первых, ну, прямо изучил всю мою биографию, прям по-настоящему изучил, и задавал вопросы... То есть я понимал, что человек, с которым я общаюсь, он знает меня, и он знает, чем я занимался всю жизнь, и понимает прекрасно, что надо задавать. И мне такой подход нравится. С такими, ну, с такими интервьюерами мне приятно провести время. Вот. Но это... То есть такие, такие интервьюеры, они очень редки. Их очень сложно найти. спрашивают. А, тут вопрос тебе, наверное, как знатоку. Репейник, стример, который прыснул перцем в женщину, и нарезчик, репейник и ватник один человек. Да. А ты не знаешь, чем закончилось-то все? Или Я вообще не знаю, Нет, не знаю. Сейчас расскажу вам трагичную историю репейника и ватника. Был, значит, такой нарезчик. Репейник и ватник. Прославился он тем, что он один из первых, довольно неплохо, ну, на тот момент появились нарезчики лучше. Нарезал э, Габзавра и Людмилу. Э, был, соответственно, участником этих стримов, в смысле, там, как объект ненависти Людмилы. То есть не сидел на самих стримах, mm -hmm. да, но из-за того, что нарезал, имел определенное внимание со стороны Габзавра и Людмилы. Вот. Э, 
Но ему этого было мало. И он решил, так сказать, не просто посмотреть в пучину, да? А он решил прыгнуть в пучину. И он организовал свои собственные трэш-стримы, ну, на которых присутствовали там известные, так сказать, мастодонты трэш-стримов, там и Виджелинг, и ну, всякие такие uh-huh. ребята. Вот. И закончилась эта история тем, что Репейник Ватник шел по улице с одним из участников стрима с маэстро Рыбой. Была женщина. Вот просто шла женщина, рандомная женщина. Uh-huh. И они ради прикола, ради контента подошли к ней, вынули персовый баллончик и опрыскали ее. Ну, конечно, их сразу взяли менты и приговорили того, кто прыснул на 4,5 года колонию общего режима, а репейника на 4 года. Или наоборот, его на 4,5, а вот того, кто прыснул, на 4 года. Вот. Мораль этой истории какая? Вот трэш-стримы, трэш-стримы, вот это... Вот это тьма, в которую можно посмотреть. Это непреступно, вот посмотреть в эту тьму, в эту пучину, да? Но как только ты начинаешь в нее залезать, обратного пути уже нет. И у меня есть близкий человек, э, ну, некогда мой друг, э, который э, залез в эту пучину. Я не понимаю, ну, я понимаю, у него там свои определенные жизненные обстоятельства были. Вот, он залез в эту пучину, и он реально из нее не вылез. Он реально остался там. Хотя парень был, ну, нормальный. Это как с аниме. Вы можете посмотреть его, но когда вы надеваете платье вот дома у себя в одного, то это уже плохой знак. Вы уже вступили в ребят... причину. Да, да. Тут пишут Дон Симон Хикан. Нет, ребят, он это неизвестный не, не чувак. Он просто был на этих стримах некоторое время. Вот. Он там сидел. С... Я даже не буду называть, какая именно компания. Ну, те, кто следит за трэш-стримами, знают, про какую компанию я говорю. Вот. И он там тоже решил потусить. И в итоге задержался там, и жизнь у него по пизде пошла. Поэтому, не, ребят, туда идти, это, блядь, просто. Это, это я считаю, пути назад нет. Ну, это же выбор. Ну и что? Ну, нормально. Нет, да, нет, нет, понятно, это, его, это выбор любого человека, да. Но в итоге будешь сидеть вместе с маэстро рыбой и репейником и ватником 4 года. И, и, и с вот этим пишут Санини или как там? Да, но Санини 5 лет дали в колонии строгого режима. Mm. А общего режима все-таки это совершенно разные вещи. В чем главная проблема человека и человечества в целом? Охуеть вопрос. Да. Не, но мы эксперты во всех областях. Да. Ну, давайте, ваше Поэтому мнение. мы должны ответить. Мы ответим, как бы, каждый свое, да? Угу. Но мне кажется, самая главная проблема человека и человечества в целом, это то, что у каждого из нас есть амбиции, и эти амбиции сталкиваются с амбициями другого. И в критические моменты, когда кто-то должен сдать назад, и отступить. Он не отступает. И из-за этого происходит тотальный пиздец. И самое страшное, это не просто рядовой чел, у которого есть амбиции, а люди, у которых еще есть власть при этом. И есть какие-то свои амбиции. 
Вот. И, наверное, это одна из самых главных проблем, что мы, наши амбиции сталкиваются с амбициями других людей. И чем выше твой пост, чем выше твой уровень ответственности, чем выше твоя зона ответственности, тем трагичнее амбиции могут обернуться против, так сказать, тех людей в зоне твоей ответственности находящихся. Понятно. У меня будет попроще ответ. Я кажется, что проблема человека и человечества в целом, что мы недостаточно человеки, слишком близко и слишком много в нас животного и звериного. То есть все худшие черты человека – это на самом деле нормальные черты зверей и животных. Ну, то есть там конкурентность и все остальное. То есть чтобы быть по-настоящему людьми, надо избавляться от животного прошлого. Сами по себе эти черты у животных никого не смущают, это норма. Но если ты имеешь гордое звание человек, нужно от животных инстинкт. Вот, Или кроп... наоборот, вернуться к более нашему естеству. Нет, ну, это можно, это можно. Если можем эволюционировать обратно до инфузории туфелек, я с удовольствием в инфузорию туфельку, ребят. Если есть какой-то там это, плавать себе, гупать питательными веществами и на фотосинтезе тусить, это с удовольствием. Как реагируете на агрессию и хамство? Ой, миллиард раз отвечали на этот вопрос. Ваш любимый тип юмора? Мне нравится юмор, который нестандартно выстроен. У которого есть нестандартные блоки. Угу. Ну, это у тебя уже профессиональная деформация, мне кажется. То есть это то, что что можно полюбить, пройдя через все вот простые конструкции и все остальное. Присытив. Ну да, нет, понятное дело, что я из со стрима Виджелинка посмеюсь над э, хероборой, которую он творит, да. Uh -huh. То есть тут это вообще не вопрос именно про юмор, да. Э, но вот именно когда вопрос задается с точки зрения, то есть юмор, вот юмор, то есть как что-то, вот как ремесло, как искусство, то то, где э, стандартные схемы Построение шуток и блоки, построение шуток э -э очень рандомно между собой разложены. Uh -huh. Не рандомно, а разложены нестандартно. Uh -huh. Чтобы ты не понимал, когда будет панчлайн. Uh -huh. не, не было стандартной конструкции. Но я понял. А я, честно говоря, не знаю. Я знаю, что вот это где-то типа над какими-то шутками я прям смеюсь, да? Но это не шутки, скорее, когда происходит, то есть не могу описать. Надо, надо этим думать, но так, чтобы определенного типа юмора у меня нет. Скорее, я даже привести пример не могу, когда вот... Ну, просто какая-то... Не могу описать. Надо подумать. Ладно, пропустим. Я помог бы тебе, но я вообще не понимаю, к чему ты Потому что я не очень понимаю. Стали бы сейчас рожать ребенка, если бы планировали несколько лет? Да никогда нет нужного времени, на самом деле. Че, вот ковид, когда появился, как вы считаете, нужное время было? Вот когда там появилась болезнь, которая внезапно убивает всех. И счет жертв идет на миллионы. Как Но думаете, она не вот всех. Так? Вот если бы ковид был а, реально, а, скажем, не, не, не молодняк, а вообще вот всех бы касался, я бы передумал. Ну, то есть я бы отложил, например. Ну, нет, Костик раньше родился, да, чем ковид и все остальное. Но вообще, вот если бы я, например, к моменту, к моменту ковида планировал бы ребенка, да, и ковид был бы не для пожилых, а вот для всех одинаково бы подкашивал, да, 
умирали, я бы отложил. И сейчас бы отложил. Но сейчас отложил бы... Ну, да, отложил бы сейчас. Ну, типа, не отказался, а просто, типа... Не, я понял. Нет, я, бы, я, я, бы, я бы ничего не откладывал. Вот... Смотри, два месяца назад, да, я отложил бы сто процентов, то есть mm-hmm. даже без хуйни. Но вот сейчас э, лучше, конечно, не стало, но пришло осознание того, что вот жизнь, она и правда действительно одна. И я предпочитаю все-таки получать удовольствие и жить вот, вот как есть, жить как есть. Mm-hmm. Может, мне поэтому стало сейчас проще воспринимать все события, которые происходят. Потому что, ну, больше у меня нет возможности прожить жизнь по-другому. Поэтому я буду жить ее, как живу. И получать удовольствие от даже в самые худшие времена. Вот и все. И то же же самое и с детьми. Не существует подходящего времени. Вот в какое время, вот вы считаете, вот даже вот нашу взять, так сказать, реальность, нашу историю 21 века, в какое время вы считаете прям супер подходящее время, чтобы рожать детей? В 90-е годы было подходящее время, чтобы рожать детей? Или, может быть, в начале непонятных нулевых было время, чтобы рожать детей? Может, в 2008 году было время подходящее рожать детей? В 2014 году время подходящее рожать детей? Не существует этого времени. Это только, это я только говорю про нашу историю. А если даже более широко... Размыслить, в 20 веке вообще ни разу не было года, чтобы было подходящее время, чтобы рожать детей. Только в 90-х годах в Америке, когда там было все просто прекрасно. Вот тут пишет, Сталин пишет 2010, а я бы сказал 2007. За год до кризиса вот этого, ну, когда был экономический 2008. Да. И вот это был фантастический рост, вот эти цены на нефть. И после 90-х страна становилась прям стремительно лучше, заметнее, быстро. И вот это вот 2007 значит, подгадать, вот так вот попасть туда. Именно, и, то есть непонятно то, что все вырастут, да? Но я имею в виду, что было бы максимально комфортно именно с точки зрения планирования. Ситуация, тут длинная ситуация, я нашел, я шел по улице и вижу дорогой припаркованный автомобиль возле хозяйственного здания, типа котельная. Над этим авто от порывов ветра колыхается сайдинг и вот-вот упадет на крышу машины. Я как ответственный гражданин постучал по колесу и заработала сигнализация. Вышел хозяин железного коня и началось. Схуя нахуй и какого хера я машину трогаю, мои аргументы вообще не слышат. Только спустя некоторое время при помощи орала и жестикуляции получилось обратить внимание Гандона на очевидную проблему. И, о чудо, он убрал автомобиль, но мне даже спасибо не сказал. Видимо, стало неловко, просто молча ушел туда, откуда пришел. Вот почему у нас так, и почему э, люди такое шоколадное пирожное? Это не конец. А теперь момент. Все пиздеж, кроме начала. Правда в том, что когда я увидел колыхающийся сайдинг, который вот-вот упадет, я забил хуй и прошел мимо. Не сделав ни одной попытки помочь и предотвратить материальную проблему, я мысленно смоделировал ту ситуацию, которую я писал выше, тем самым себя изрядно успокоив. Вопрос. Как думаете, много ли таких ребят по жизни или, в частности, донаторов, которые домысливают и приукрашивают реальность, чтобы лишний раз подтвердить свою точку зрения по поводу окружающей нас хтони, хотя сами не лучше и не хуже других людей. 
Ну, когда я... ты читал начало только этой истории, и он говорит, что вот он подошел к машине, стукнул колесом вот так вот ногой, да, типа, ну, чтобы обратить на себя внимание, начал сраться с кем-то в машине. Я хотел сказать, конечно, что, ну, не прав донатер, да, потому mm -hmm. что, ну, не надо. Прошел mm -hmm. бы мимо, нахуя, то есть... Но когда, так сказать, основная все-таки часть вопроса пришла, вроде как и хотелось внутри себя вот сказать, что, блядь, ну мог бы и сказать, что там сейчас упадет сайдинг на машину, и чувак получит повреждение на машине. Но с другой стороны, с другой стороны, с другой стороны, наверное, и не стоило. Мог бы проблем каких-то огрести, так или иначе. Действительно, вот действительно, скорее всего, мог бы быть... Нет, вот честно, все, в пизду, противоречу сам себе. А, на самом деле, вот самый твой ебанутый сценарий, который в голове развивается, что вот ты подойдешь, скажешь там э, челу в машине, что вот вы стоите, сейчас упадет сайдинг на твою тачку, и она разобьется. А, вот самый твой ебанутый сценарий, что он выйдет такой, кабан такой, а ты че... Ты чё машину трогаешь? Вон, дорогая машина, ты быдло. Вот такого быть не может. Я, не считаю, я считаю, это самый ебанутый вариант развития событий, который просто не может случиться ни при каких обстоятельствах. Скорее всего, там чувак скажет, ну, ты обратишь на себя внимание, он скажет, типа, что такое, ты ему скажешь, вот сейчас сайдинг упадет, он тебе скажет спасибо и отъедет. В 95% случаев случится именно так. Но я бы тоже прошел. Я бы не стал бы испытывать бы эту рулетку на 5%. Хуйни. А, я и... правильно понял вопрос или да, нет? Да, и... да, все правильно. Я от себя добавлю, что накручивать тебя может сколько угодно, но есть, если поразмыслить, довольно безопасные способы э, действительно помочь и не попасть вот в эти 5%, ну, условно, в таких ситуациях, да. Например, я тоже много раз рассказывал, вот я нашел паспорт на улице в деревне, то есть человек его потерял, я могу пройти мимо, он там замызгается в грязь и все остальное, да, если я его верну, мне скажут, что я украл, вдруг его вырезали из сумки, например, или еще что-нибудь в этом роде, я открыл паспорт, посмотрел адрес и увидел, что адрес вот буквально вот в двух домах отсюда, да, в многоэтажках, и я пошел, и в почтовый ящик вот этот, по этому адресу, по прописке, кинул этот паспорт. Я не стал ни звонить, там что-то никого-то искать, не отдавать в полицию, ничего. Я просто еще на всякий случай с паранойей протер этот паспорт да, от своих этих тряпочка и кинул туда. А в этом случае, если как рассказывает этот чувак, если у тебя была ручка и бумажка, ты мог бы написать, упадет сайдинг, положить бумажку в эту, толкнуть машину и уйти, чтобы она запиликала, и ты ушел, чтобы он, выйдя, не обнаружил тебя вообще сообразит, вот, все, ты сделал все, что мог, грубо говоря. Ты с ним не столкнулся никак. Если он увидит бумажку, да, прочитает ее, поймет все правильно, то сделает. Нет, ну, на нет и суда нет. Ты сделал все, что мог. Вот, то есть как-то себя обезопасить. Но если ты не видишь безопасного способа, то, конечно, проходишь. То есть не надо с собой рисковать, если даже 5% есть. Только если вы полностью можете исключить э, вот вариантов развития событий, когда бычара выйдет и вас поймает на этом. Я когда сдавал на права, я у инструктора своего, ну, когда еще обучался, спросил, что, ну, вот, смотрите, какая ситуация. Если, к примеру, я там выезжаю с парковки, да, угу. и случайно задеваю машину. Угу. Вот что мне делать в этой ситуации? Он говорит, ну, вот, смотри, ты можешь Сейчас будет житейская, как... житейская мудрость сейчас будет. Ты можешь поступить как добропорядочный гражданин, 
ну, дождаться человека или оставить записку какую-то, mm-hmm. что вот я задел вашу машину, вот мой телефон, свяжитесь со мной, я вам плачу ремонт и прочее. Еще он говорит, но как надо на самом деле поступить? Он говорит, лучше проедь мимо. Он объясняет, почему. Он говорит, да, ты некрасиво поступил, ты не прав, но если ты сам оставишь свой номер телефона, это, это, тебе позвонят и скажут, а это же не только ты царапину оставил, угу, ты угу. же еще мне там помял это, тут же еще ржавчина вот уже появилась за 5 минут, вот пока угу. вот ты царапину это оставил, вот меня под этим... Ну, короче, ты понял. Да. Не понял. И я не понял. Ну, короче, да, ну, ты, короче скажет, ты въебал, блядь, по последнему. Да, ты въебал просто на огромную сумму. Он говорит, если у тебя какое-то чувство справедливости, пожалуйста, ради бога, вызывай ментов. Вот менты приедут, э, жди, когда они приедут. Угу. Вот, он говорит, но чаще всего никто, ментов, во-первых, менты не с особой охотой торопятся. Они обязаны приехать в любом случае, да, гайцы, и все это там проверить и прочее. Он говорит, но они не особо охотно хотят куда-то ехать ради какой-то царапины. И вы просто прождете два с лишним часа. Неприятно, некрасиво ты поступил. Ты не прав полностью в этой ситуации. Но лучше, блядь, просто уезжать. Есть, да, можешь попасть на запись, ну и придешь, штраф это заплатишь. Вот, Альтарас Аль пишет, часто у тебя бумажка и ручка с собой, кадавр? Ну, ты меня хочешь поймать на том, есть у меня бумажка или ручка? Ну, нет у тебя бумажки, так тогда проходи мимо. Вот, кстати, последний случай был, да, мы с женщиной шли и э, зашли кофе попить, и вышли, а стоит один столик кофейный, и там лежит телефон, да? И вот во избежание, вот лежит телефон явно кем-то оставленный. И я говорю, женщине, стой возле этой, да, возле телефона, но не бери его просто. А я захожу и этой кофейной хозяйке говорю, там лежит телефон, идите заберите. Мы не трогаем, если где-то камера есть, мы к нему не подходим, и одновременно надо сказать, чтобы его никто не утащил там как-то, потому что сразу за нами вышел мужик с пацаном, и они уже там метнулись, и она стояла рядом, они такие, а, ну это, наверное, ее телефон. Все. Мы не притронулись к телефону, на всех камерах видеонаблюдения мы ничего не сказали, и мы обратились к владельцу кафе, то есть если придет хозяин, то владелец кафе Тоси-Боси заберет. И это нормально. Мне отдавали наушники AirPods. Я с Костей уронил их, открыл и уронил, и ушел к хуям. И потом вернулся через день, я вообще даже не знал, там ли я их потерял, на всякий случай такой спросил. Я такой говорю, у вас наушники, они такие AirPods, я такой, да, я там телефона не открывает, он меня сразу на телефоне определяется с моим именем. Вот, мне вернули их. Точности так же, значит, кто-то сделал точности так же. Вернул. Ну, вот мне пишут, мне как-то вернули паспорт, кстати говоря, вот мне. Тоже я в трамвае его забыл, когда мелким был, угу. со мной сказали, сказали, вот вы паспорт потеряли, придите, заберите. Угу. А, вот тут пишет... Челик, в СПБ все в камерах, лучше записку оставить, дозвониться, чем потом за жопу возьмут и прав лишат. Антон, я моделирую ситуацию, понятно, не где-то там все под камерами и прочее, да? Я моделирую ситуацию, что ты во дворах питерских, где нету камер нихуя, вот, кого-то примял, притер. В такой ситуации. Понятное дело, что если все в камерах, блядь, нихуя не остается. То есть тут ты понимаешь, я-то вот говорю про ситуацию, когда тут уже твоя совесть. То есть как ну, по так совести... Да, так естественно это все. Вопрос-то был про заигрывание с совестью, а не про то, там, что тебе будет. Насколько ты можешь пойти на компромисс, типа сыграть совестью против опасности. Вот выйдет бык, да, насколько ты хочешь с себя снять эту ответственность и ну, поступить по-человечески, Супротив опасности, которую может вызвать, если выйдет бык и начнет на тебя там вопить, что ты толкнул его машину. 
И также и здесь. Ты по совести поступить или нарваться на человека, который обвинит тебя во всех смертных грехах, что ты его машину сжег, блядь, и посадит тебе на счетчик 3 миллиона. Нахуй оно тебе надо? Ну, топ-5 специй. Топ-5 продуктов, которые можно нанизать на шампур и приготовить на углях, за исключением мяса. А мясо имеется в виду, ну... Ну, понятное курицу. дело, что, да, убираем курицу, свинину, что стандартно. Он, видимо, спрашивает, что можно въебать на шампур. Да, Маша мне звонит. Я думаю, это... Нет, это Маша. Здесь. Это Маша звонит. Понял. А, хорошо, идем. А, сосиски. Угу. Сосиски ну, считаем сюда? Ну, да. Вот самое первое пишет шампиньон, это я согласен. Не любитель, не буду против. Картошка. Угу. Угу. Заебись, пойдет. Хлеб, кстати говоря, на удивление, тоже заебись. Хлебушек поджаренный. Помидор. Нет, не, терпеть ненавижу помидор. Горячий, вот это поджаренный, вообще не мое. Даже. Нет, ребят, ну Лук. рыба... Лук. Сосиски и рыба тут вообще нечестно находятся. Совершенно нечестно. Я сосиски тоже убираю у себя. Это понятно, что сосиски, блядь, на мангале, естественно, это очень вкусно. Именно давайте не это. Болгарский перец. Ну, да, слушай, нет. Под, под, да, пожарить он... на, вот, типа на шампуре, но чтобы это было не мясо, вот, чтобы было вкусно. Картошку, шампиньоны, помидоры, мы сказали. Ну, да, грибы, правильно. Ну, огурцы херня, мне кажется. Вообще полный, херня нет. Это даже, да. Перец я еще, да, согласен. Перец можно, он такой хрустящий. О, как бы... Катя хорошо говорит, бэби кукурузка. Ну да, да-да-да-да-да-да. да. Опять Баклажан... Мы от рыбы отказались, люди пишут разные названия рыбы, как будто бы они что-то новое придумали. Скумбрия, телопия. Это все рыба, ребята, я вам сообщаю. Вы ничего нового не придумали. Баклажан, ну я не знаю, баклажан, вот жареный баклажан, мне кажется, как херня звучит. Нет, почему? Нет, нормально. Ну, как бы я не знаю насчет, удержится ли он на шампуре вообще как нормально, но в целом-то его тушат же со всеми овощами вместе. Вот тут пишут яблоки, жарил в детстве. Яблоки тоже пишут заебись, не знаю. Ну, слушай, на самом деле яблоки звучит как интересная тема на мангале. Она, мне кажется, нестандартная, но ну шарлотка же заебись идет. Поджаренные яблочки. Угу, угу. Чище-то есть. Кабачок. Маршмеллоу. Все, да, маршмеллоу. В принципе, все назвали. Ну ладно. Кузьма, ты был на свадьбу Юлика и Даши. Почему та женщина говорила не в микрофон, а в какой-то, простите за выражение, фалоимитатор? Ну, это свадебные приколы же, поэтому. Понятно. Он же, он же не работает. Фалоимитатор, блин. Как она говорит? Она и не знала, наверное. Идиотка какая-то. Как в ТикТоке. Видел в ТикТоке этот гаишник, где там мужик на фуре приезжает, его такой гаишник, Спартак Печенец встречает. Че, стоишь, брат, такой? Да! Он говорит, а ты что, кепку за... Где фуражка? Такой, да, Ну, держите тысячу рублей. Спасибо! А, этот, который особенный человек, там, который да, 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 а, да, ну, да, этого да, я видел, да. Вот так же она вела, такая, такая, да! А, общайтесь, общайтесь сейчас с депутатом Власовым. Поменялось ли отношение к нему после ситуации с Юрием Хованским? Как вы считаете, может ли такой человек, как Слуцкий, быть депутатом и уж тем более главой партии? 
А что тебя смущает в том, что такой человек может быть депутатом и главой партии? Мне кажется, ну, вполне себе, ну, самый что ни на есть. Депутатом может быть кто угодно. Депутат – это работа сравнима с блогерством, ну, в каком-то смысле. То есть депутатом быть несложно. Это работа, ну, достаточно такая. Познать ее могут все абсолютно. Вот министром чего-то, да, там нужно иметь какие-то, мое мнение, то есть быть министром, нужно все-таки что-то знать. Так, по-моему, про кто-то говорил же еще в советские времена, что страной должна управлять, ну, типа, может управлять и кухарка. Имелось в виду, что она избранный депутат, почему нет? То есть тут вопрос, изберет тебя народ или нет. Общайтесь сейчас с депутатом Власовым. Поменялось ли к нему отношение после ситуации с... Я, я с ним... Ребят, я с депутатом Власовым два раза в жизни виделся и два раза в жизни общался. Один раз я общался с ним на подкасте, а второй раз в жизни мы с ним обедали. Вот. И все. Вот. Ну, депутат Власов очень талантливый политик как по мне. То есть талантливый именно с точки зрения того, что он э, очень хорошо умеет... Он обладает э, мастерством риторики. Вот угу. максимально он овладел мастерством риторики. Он умеет разговаривать, прекрасно общается. Вот. Я не знаю, какой он человек. Когда ты общаешься с депутатами, э, ты никогда в жизни... Если это хороший депутат, который знает свое дело, ты никогда в жизни не поймешь, э, что это за человек, но ты заходишь за него проголосовать. Вот депутат Власов оставляет такое впечатление о себе. Когда следующий еженедельный балдежный подкаст? В ближайшие дни. Как Кузьме стрим Кадавра и Ежи? Он мне понравился. Я его в машине послушал, кстати говоря. В машине? Вот. Мне очень польстило, что Ежи согласен с шахматы сыграть. Я думаю, что нужно с ним будет списаться на эту тему и обязательно перекинуться в шахматишки. Ничего себе. Я вот как ходят, знаю, но я так не люблю в шахматы играть. Я все время играл с своими товарищами в школе. Меня всегда драли, как Сидорова Козума. Вот все, с кем я играл, жестко меня имели в очков шахматы. И поэтому мне так не нравится в них играть. Мне, для меня так унизительно все время. Козьма не хочет стримить в GTA RP с Ховой? Ну, нет. Вообще не хочу. Козьма... Ну, ты, ты будешь развивать эту тему? Хочешь раз, развитый ответ дать? Потому что у нас еще вопрос хотел докидать. Докид, докид. Нет, нет, нет. А, Кузьма, почему ты не снимаешься в двух фильмах Хованского? Он не может выбрать между ними, так как обе идеи отличные. Потому что я не хочу. И все. А... Я ему это и сказал. Я э, как бы... Я ему говорю, я не хочу. Я не хочу, он говорит. А для него это прям вот... Э, ну, То есть он не знал, что на это ответить. Угу. То есть для него это просто, ну, как было, ну, такой смысл. Я говорю, ну, я не хочу, не хочу. Вот, и это 20 минут мы с ним общались на том, почему ты не хочешь. Я говорю, просто не хочу. Мне это неинтересно. Да. Нет, ну, это, кстати, это все психологи учат говорить просто не хочу. Не почему, просто, ну, не хочу, и все. А, Кузьма, пригласишь ли ты Юру на подкаст или обида не забыта? Во-первых, активной обиды у меня никакой на Юры нету. И <смех> у меня обиды на Юру, именно обиды, никогда не было никакой. Просто в один момент мне стало невозможно общаться с Юрой. Ну, 
по-человеческим каким-то. Он э, знает прекрасно, почему. Вот. Э, нет. И, ну, публично я, конечно, это развивать не буду. Вот. Э, так что обиды у меня никакой нет. Мне просто тяжело с ним общаться по рабочим моментам. Мне невыносимо работать с ним. Я уже говорил об этом. Невыносимо. Есть люди, с которыми мне комфортно работать. Вот с Петром отлично работается, с Юликом, с Антоном. С Юрой невозможно работать, но с Юрой мне очень нравится просто в жизни видеться, общаться. Вот чтобы мы сидели с ним мы общались вне камер, чтобы у нас не было никакого дела, никаких финансовых общих интересов, чтобы мы просто увиделись и пообщались. То есть мне с ним нравится общаться как с приятелем. Вот. Но работать невыносимо, ни в каком формате. Это невозможно. Мы ссоримся. Это любая работа, она заканчивается ссорой. На полгода, на год, на полтора, на три. Последняя раб... Предпоследняя работа закончилась. Три года мы не общались. Вообще никак, ни в какой форме. Вот. И тут как бы... Все понятно. Да. То есть, ну, нет, подкаст я бы его позвал, потому что все-таки... Если этот подкаст не будет предполагать, что еще что-то нужно будет сделать, так сказать, в две стороны. Если как бы он согласен просто на подкаст, я с радостью, прекрасно, пусть приезжает, мы проведем, запишем с ним подкаст. Вот. Но если это предполагает, что еще что-то нужно сделать будет, то есть я не хочу так, лучше тогда ничего не делать. Кто в итоге мог подраться на свадьбе Юлика, мы никому не скажем. Не, ребят, там такая тема, это нельзя публично озвучивать. Сложно, сложно. Кузьба, почему Таноса считают хорошим злодеем? Он ведь человек-баклажан без харизма. Его мотивация очень тупая, так как перенаселение – это миф. И если оно и существует в мире Марвел, то, стерев половину популяции, другая половина сможет восстановиться через одно поколение. Такая глупость. Да и «Мстители» последние – говно, как фильм. Да и «Бэтмен» новый – говно. Вы смотрели «Варяг»? Нет, Варяга не смотрел, но насчет фильмов Marvel, DC, супергероики, я полностью согласен, абсолютно про все фильмы, я не любитель, это вот, может, у Кадавра больше тут, ну, более расширенное мнение есть на эту тему, да, но нет, это я... да, последняя тема, и будем заканчивать. Так, давай, как еще тут... Ну, давай так просто, как мудрецы относятся к ретро-играм по типу старой контры, Соника, и какие приставки были в детстве? В детстве была Дэнди, но я не помню этого периода. В основном я играл в Сегу на протяжении ну, большей части детства. Sony PlayStation, конечно, тоже заняло огромное просто время у меня. Вторая Сонька, PSP. Вот, эти все приставки у меня в детстве были. Вот, я их очень любил. Какие-то игры с первого PlayStation мне без проблем перепройти хочется. Иногда я перепрохожу. Это редко случается, но я это делаю. А вот всякая, бля, 8-битная, 16-битная и 32-битная говно, блядь, это ебаная. Я играть не могу вообще ни при каким предлогом. Меня бесит музыка оттуда. Меня бесит... Графика, меня бесит управление, раздражает буквально все, невыносимо. Но единственное, мегаломанию, да, я иногда могу запустить, поиграть. Вот, все остальное я это терпеть не могу. Вот треугольные сиськи Лары Крофт мне нравятся, в это я могу играть. Понятно, но это уже PlayStation. У меня в детстве ничего не было, именно поэтому я сейчас компенсирую, все, все приставки последних поколений у меня есть, потому что в детстве у меня не было никаких, только играл у друзей, и все. 
Но и теплых чувств по большей части не испытываю, за исключением редких случаев. Рок-н-ролл рейсинг, да, пираты темной воды, например. Все, на этом мы будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. Да, Надеюсь, да, вам понравилось. Мне так понравилось с тобой сегодня вещать. Вот я, честно, каждый подкаст это говорю, но сегодня мне особенно понравилось с тобой говорить. Я чая. И вопрос про шашлыки просто прекрасный. Вот э, такие вопросы, они прям... Э, мне душу греет на самом деле, что вот когда мы с тобой сидим, выбираем лучшее, э, что можно насадить на шампур и поджарить на костре. Когда мы с тобой говорим о газировках, когда мы говорим с тобой о... Чем мы полчаса говорили, а чая различно, просто прекрасное времяпрепровождение было. Угу. Вот, большое спасибо и кадавру, что сегодня. И тебе спасибо за приятную компанию. И вам спасибо, дорогие друзья, что были с нами. О следующих анонсах, значит, следите в Телеграме у Никиты. Да, но я думаю, что мы можем заранее анонсировать, в принципе, и ты можешь сказать насчет 31 мая провещать, как тебе идейка. Угу. Хорошо. Да. Да, да, так что 31 мая, скорее всего, мы выйдем еще в наш последний эфир. В этом месяце, что напряглись попки, все хорошо. Да, да, да. Вот. В это же время, на этом все, с вами был Кузьма Гридин. И Константин Кадавр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Телеграм-бот в скором времени анонсируем. Можете да. туда писать темы для следующих подкастов в 2 Всем да. пока. Пока.